0: Da man es ja immer ein bisschen spannend machen soll, sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen zu meiner vorerst letzten Ausgabe Kino Plus. <lacht> Nein, herzlich willkommen zu Clickbait Plus. <lacht> Nein, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Kino Plus. Heute mit Antje und mit Simon und mit meinem Geständnis. Ich habe natürlich nur Scherze gemacht oder ich habe versucht ein bisschen äh, zu schocken, indem ich halt jetzt sowas gesagt habe. Fakt ist, es ist zwar eine letzte Folge vor dem Urlaub. Ja, vor deinem ich, Urlaub. genau. Ich fahre morgen. Säule der Kino Plus bricht weg. Ja,
1: nur auch was das. Naja, du musst ja
0: auch, du musst ja die Akkus aufladen, ein paar Filme gucken noch. Genau, ich muss ein paar Filme gucken. Ich will auch mal echt einfach mal nichts machen. So. Also wirklich mit den Kindern spielen und keine Ahnung. Deswegen. Ja, wir fahren auf einen Familienbauernhof <lacht> und dementsprechend werde ich nicht da sein. Aber, aber, das muss ja nicht heißen, dass die Sendung ausfällt. Denn Antje hat sich dazu entschieden,
2: mhm. zusammen
0: mit Eddie. Ne? Ja, Gott sei Dank, ja. Zusammen mit Eddie. Nächste Woche noch eine Folge, ohne mich zu machen. Ich weiß nicht, was danach passiert, die Folge, die Woche drauf.
3: Da haben wir doch dieses hübsche Special zum Beispiel. Ah, da könnte
0: ein Spezial aus, äh, ausgestrahlt werden. Das haben wir noch vor einiger Zeit. Oder wir haben sogar zwei. Was schon haben wir haben sogar zwei, ja. Ja, wir haben zwei aufgezeichnet. Und wir haben. Äh, wir hätten auch noch ein schönes Interview. Aber äh, es kommt alles mit der Zeit. Auf jeden Fall, nächste Woche machen Antje und Eddie die Sendung. Und deswegen müssen wir schon eine weitere Ankündigung machen. In der nächsten Woche wird es nämlich eine weitere Folge unserer Rubrik Streamcastle geben. Und <lacht> willst du es erklären, soll ich dir vorwegnehmen? Ja,
3: ich erkläre es sehr gerne, möchte <lacht> aber den Disclaimer vorwegnehmen, dass es nicht meine Idee war. Nein, es war meine Auch wenn Idee. wenn es so klingt, als wäre es, es meine, war meine es Idee, war, es war aber nicht <lacht> meine. Aber ich habe sehr gerne diese Idee angenommen, denn es geht darum, dass wir die Top 5, ja. haben wir, fünf? Haben wir uns auf 5 gar nicht, die Top 5 besten Filmpferde suchen werden, äh, im Bereich Disney natürlich, also genau. das ist ja Disney Plus. Und ähm, wir sind da mal so ein bisschen die ganzen Sachen durchgegangen. Von dem, von Bully aus Toy Story 2 und 3 beispielsweise, oder ähm, Fifi,
0: glaube ich, Fifi, Fifi, nee, Fufu, Fufu. Fufu. Von Aristocats.
3: Oder auch aus äh, Don oh, da weiß oder, ich. Oder äh, Khan
0: aus Mulan.
3: Ja, oder. Die ganzen vier. Krasse, ich hätte halten. nicht
0: gedacht, dass so viele schon. Ja und halt und ja, halt einige. Maximus.
3: Maximus, den habe ich gesucht. Genau. Tangled,
0: also Rapunzel neu verföhnt.
3: Der garantiert gewinnen wird. Meinst das, du? Ja, ich glaube, das ist das einzige Disney-Pferd, das wirklich ein komplett eigener Charakter ist.
0: Ah, weiß man nicht. Vielleicht hängen auch die Emotionen und Erinnerungen an ganz anderen. An
3: Bully zum Beispiel.
0: An Bully zum Beispiel. Bully war auch. Ey, Bully, er äh, wirklich beste Szene. Wenn er sich da so ganz verschämt, ich glaube, da hat er mal irgendwo hingemacht oder so, kann es sein. Da war irgendwie eine Pfütze und dann es gibt so eine Szene, wo er sich so ganz in sich zusammenzieht, ja, weil ist, er sich so schämt für irgendwas.
3: Ja, genau, weil er irgendwie, er steigt und verliert seinen Sattel und deshalb ist es ein bisschen Stimmt. so. Und dann, als,
0: oh, herrlich, genau. herrlich. Ja, wir suchen die Top 5 der geilsten, coolsten, schönsten, schicksten, lustigsten Pferde bei Disney, Disney Plus. Und zu diesem Zweck wollen wir natürlich auch eure Meinung abfragen. Und wir haben hier. Unten seht ihr hier im Bild, da, zack, zack, zack. Da haben wir einen Threadbones im Forum eingerichtet, da könnt ihr abstimmen. Da haben wir eine kleine Vorauswahl getroffen. Und wenn ihr wollt, können wir die auch noch ein bisschen erweitern. Ich wurde noch äh, darauf hingewiesen, dass das Pferd vom Lone Ranger.
3: Oh, ah, ja. ja. Das, auch... das habe ich sogar auf einem T-Shirt, vielleicht ziehe ich das an.
0: <lacht> okay, weil dann würde ich nämlich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ist, ist Lone Ranger auf Disney Plus? Müsste eigentlich, oder? Müsste, es ist ja, ja eine Disney-Produktion. Disney ne? Also. Jetzt gerade, ich kann mich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben, aber der muss da eigentlich sein. Der muss da auch, glaub, also ich meine auch, der muss da sein. Vielleicht weil ich Das wäre nämlich zum Beispiel, der ist mir auch nicht eingefallen, aber ja. Das ist
3: absolut, ja? also ja. Okay, dann Geht fügen das. wir den
0: noch hinzu, ich werde das und versuchen. Und wie
3: gesagt, ähm, wir sind ja auf die Idee gekommen, weil jetzt einige Konstantin-Filme zu Disney Plus gekommen sind, also so dann direkt die Erklärung, ähm, wo halt eben auch Ostwind zugehört. Und, genau. und Vicky und die starken Männer kommen jetzt aber keine Pferde vor. Und jetzt wäre die Frage, ob wir das auch mit da reinnehmen. Was denn? Ähm, Ostwind? Ostwind beispielsweise. Ja, Wobei ich aber, ich gehe ich, ehrlicherweise davon aus, ich bin die Einzige aus der Rocket Beans Community, die Ostwind, <lacht> Ostwind gesehen hat. Das deshalb macht <lacht> es wahrscheinlich nicht so viel, wenn er nur eine Stimme hat. dann. Aber rein theoretisch, er ist auch bei Disney Plus, kann er auch mit dabei sein.
0: Ja, okay. Ich habe ihn auch schon hinzugefügt. Also, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Achso, so ach so,
3: da zur Liste. Ich, ich habe zur Liste zur Auswahl habe
0: ich Ostwind äh, mit ah, hinzugefügt. Okay. Ich also. glaube tatsächlich, dass der eine oder andere den vielleicht doch gesehen hat. So, ja, so viel dazu. Antje, Eddy, nächste Woche Top 5 der besten Filme, äh, Pferde Lustig. bei Disney Plus. So, kommen wir zum angenehmen, nein, Quatsch, kommen wir zum <lacht> filmischen Teil des Abends. Ja. Antje, was hast du das jetzt gesehen?
3: Mit Ausnahme von zwei Sachen, über die wir noch reden, habe ich als letztes, ah, oh, wie heißt denn der auf Deutsch? What if heißt der auf Englisch? Auf Deutsch heißt der The F-Word.
1: Von wir gute Radcliffe, ne? mit
3: Daniel Radcliffe. Ja. Und ähm, dem Herrn aus Star Wars und Inside Llewyn Davis.
0: Dom Hall Gleason. Nein. Inside aus Oscar Isaac.
3: Nein, auch nicht. Ich verwechsel die beiden immer. Wie heißt der noch mal? Adam Driver? Ja, ich verwechsel Adam Driver. Adam Driver, und okay. Ich verwechsel die immer, es tut mir leid. Genau, die beiden spielen damit so als größte Namen.
0: in ja, Größe,
3: ne? Ja, es tut mir sehr leid. <lacht> und es ist eine sympathische rom über ein Pärchen, das sich das Einfach sich befreundet, aber so über im Laufe der Monate merken die halt, es ist vielleicht doch ein bisschen mehr. Harmlos, aber sympathisch, mit ein paar angenehmen Ecken und Kanten, weil zum Beispiel eben ein Adam Driver dabei ist, der ein paar ganz gute Sprüche bringt. Und so unter den klassischen, sage ich mal, Hollywood, Romcoms, ganz Hollywood ist es nicht, es ist eine kanadische Produktion, nämlich, kann, finde ich den echt sehr sympathisch. So. Ja, ist also, so kann man mal machen.
0: Ist so vielleicht so wie so ein Easy A oder sowas, ne? Oder?
3: Und wen, es gibt wenig Leute, die den halt einfach kennen. Deshalb Da kann man mal echt so
0: Gibt's den gerade irgendwo zu streamen?
3: Nee, ich hab den ganz klassisch auf Blu-Ray geguckt.
0: Vielleicht für den einen oder anderen interessant. What if?
3: Oder der word von wegen gute Freunde.
0: Von wegen gute Freunde.
3: Aber das ganz ist auch nicht das
0: letzte. Ich meine, du hast doch Dings geguckt, oder? Was? Hier, äh Deutsch.
3: Ach so, ich dachte, wir machen wir doch keinen Stream. Also
0: Streamit haben wir nicht so richtig.
3: Okay, ja, stimmt. Äh, gut, ja. Danach habe ich nämlich noch äh, die äh, Join Doku bzw. ProSieben Doku deutsch, rechtsdeutsch, radikal geguckt. Was, wenn wir Streamit gemacht hätten, mein Stream, meine Stream-Empfehlung wäre, weil es die ab sofort auf Join gibt. Ich sag mal noch, weil im Vorfeld ja schon gesagt wurde, die haben die Doku so kurzfristig angekündigt, weil sie Angst hatten vor einstweiligen Verfügungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die deswegen nicht lange in der Bibli äh, Bibliothek, Mediathek bleibt. Mhm. Und es ist halt eine Zwei-Stunden-Doku, die jetzt auch durch die Presse ging, in der der Investigativreporter -Rep Thilo Mischke wohl eineinhalb oder knapp zwei Jahre in der rechten Szene recherchiert hat und ja, seine Eindrücke in Zwei-Stunden-Doku gebannt hat. Und es ist, das muss ich ehrlicherweise sagen, es ist jetzt nichts Neues gewesen von den Sachen ich habe alles was ich da gesehen habe habe ich schon mal gesehen habe ich in Funkreportagen und so weiter alles schon mal irgendwie in in gerafterer Form alles schon gesehen ja
0: beziehungsweise haben sie sich ähm, also gibt es so viele Steuerung F oder keine Ahnung ja genau, Kollektiv, die sich so einzelne Parts aus der Exakt, ja. aber die sind dann ja haben. aber
3: die sind dann ja immer nur mal so 15 bis 20 Minuten lang und jetzt war es halt wirklich ist zwei Stunden an einem Stück. Ja, hat man nicht so gute Laune danach.
0: Nee. Aber nicht.
3: es ist, ähm, ich weiß, es wird hin und wieder kritisiert, das finde ich, auch ein legitimer Kritikpunkt, dass die Opfer nicht zu Wort kommen. Aber wenn man sich vorher so ein bisschen mal, mal nachgeschaut hat, was denn der Sinn der Doku war, und Thilo Mischke hat immer gesagt, er möchte das genauso zeigen, in der Hoffnung, die Leute, die nicht raffen, was die AfD für ein äh, Klientel beherbergt zum Teil, dass diese Doku diese Leute aufrüttelt. Und das bringt, wenn unter diesem Gesichtspunkt bringt es dann so gesehen ja nur was, wenn man auch die Täter in ihren hässlichsten Formen zeigt. Ja. Ähm.
0: Ich fand es nur ein bisschen schade, dass die Dokumentation gerade diese Enthüllung, die jetzt herausgekommen ist zu dem ehemaligen AfD-Pressesprecher, mhm. dass die halt von Zeit Online, glaube ich, war es. Die haben halt die News schon rausgeballert, bevor die Doku irgendwie ausgestrahlt wurde. Ja. Und es ist ein bisschen schade zu sehen, dass diese Doku genau auf diesen Moment hinarbeitet. So, hm. Also, das ist halt so die große Enthüllung, hm. wie so gesehen. Und das hat mir Zeit vor Zeit Online leider komplett vorweggenommen. So, Spoilert im Spoiler. Grunde. Ja, ich habe <lacht> das irgendwo durch, durch Twitter gesehen ja. und, und habe dann auf den Artikel geklickt und da wurde dann halt schon der Name richtig genannt, was die Dokumentation nicht macht. Hm. Und äh, trotzdem aber alles wiedergegeben hat, also was er auch dann sagt in der Dokumentation. Und äh, das fand ich halt, ja, ein bisschen. Bedauerlich, aber jetzt macht die Dokumentation nicht weniger wichtig, richtig mhm. oder, oder sehenswert. So, ja. Ich fand halt tatsächlich, muss ich sagen, fand ich diesen, diesen jungen Mann, diesen Sandro, nee, Sunny, Sunny, Sunny Kujat. Ku, ja, mhm. ähm, das fand ich spannend, weil der ist halt wirklich jung und der ist wirklich überzeugt von dem, was er da erzählt. Und zu dem hätte ich gern einfach. Da, da hätte ich ein bisschen mehr Analyse mir erhofft, weil das ist echt interessant zu sehen, was der verinnerlicht hat in den jungen Jahren und was der für eine Weltanschauung sich, sage ich mal, erarbeitet hat in den jungen Jahren. Und die Dokumentation geht nicht so wirklich darauf ein, wie das passieren konnte, beziehungsweise wo das herkommt. So, was ja.
3: er ja auch tatsächlich verschweigt, gezielt. genau. Also ja. er sagt ja nicht, wer hat ihn dahin gebracht, er sagt nicht, wie das war, als er langsam angefangen hat, damit das verschweigt er immer sich also halt so an dem Part, also die Doku ist quasi in mehrere Parts eingeteilt und diese Betrachtung seines Lebens, seines Werdegangs in Anführungsstrichen ist einer davon, und was ich an dem halt so auf eine ganz perfide Weise super faszinierend finde, ist die Art, wie der sich ausdrückt und wie rhetorisch der gewandt ist. Und das ist, sieht man ja immer wieder bei, das ist auch bei einem anderen, bei einem äh, AfD-Mitglied, das in einer anderen äh, Etappe oder in, einem anderen, in, einer, in einer anderen Episode thematisiert wird. Da geht es dann auch wieder darum, er gilt als rhetorisch sehr stark. Und das, finde ich, fängt die Doku sehr gut ein, wenn, wie nah die an den Leuten dran ist, wie die sich auszudrücken wissen, wie die sich rauszuwinden wissen aus bestimmten Fragestellungen und wie sie das durch Auslassen von Antworten noch schlimmer machen alles. Und es ist auf der einen Seite eine sehr spannende Dokumentation eben über, diesen, über diese rechte Szene, aber halt eben auch darüber, wie solche Leute wie der Herr, den du gerade genannt hast, wie denen das gelingt. Oder es ist eine Doku auch über das Verführen tatsächlich, wie man die Leute da reinkriegt und so und wie das, wie das funktioniert. Und ich fand die auf sehr vielen Ebenen sehr interessant, auch wenn ich, wie gesagt, den einen oder anderen Kritikpunkt nachvollziehen kann. Ich denke, man sollte sich die angucken.
0: Ja, also tatsächlich hätte man vielleicht bei zwei Stunden echt noch ein bisschen mehr Zeit für auch für Opfer und für Abschreckungen und für, Klar. sag ich mal, das, das Bewusstmachen für die Resultate mancher Gedanken irgendwie schaffen sollen. Und
3: Wobei ich da halt tatsächlich glaube es ist gut, dass, dass ein, Pri ein Privatsender wie ProSieben, der es dann auch sogar auf Werbung verzichtet, ja sogar, dass der wirklich einen Primetime-Platz wie Montags 2015, das einzige, was noch, noch besser wäre, wäre Samstags 2015 gewesen, dass die dafür so einen Sendeplatz freiräumen und wie gesagt auch auf nee. Werbung und alles verzichten. Ähm, trotzdem muss man halt ganz klar sagen, ich behaupte, wer sich das anguckt, der muss es sich eigentlich gar nicht angucken. Nee, glaube ich auch. Ich, also es ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist dieses das typische, ich nenne es jetzt einfach mal das blacklands man problem weil wir immer auf den Film wieder zurückkommen, wenn wir genau über diese Problematik reden. Das sind Filme und Serien mit diesem Thema und die Leute, die sich das angucken, wissen schon um die ganzen Missstände. Die brauchen nicht die Belehrung und das ist halt bei der Doku natürlich auch so. Also ich glaube kaum, dass, das, dass sich Leute das zwei Stunden angeguckt haben, die im Nachhinein dachten ach so ist das, ja gut, das wusste ich nicht, jetzt ist alles anders. Also das ja, aber ich glaube, die halt Auffrischung leider. braucht
1: es schon immer wieder. Ja, auch stimmt. wenn da ein bisschen was wiedergekäut wird, ist es natürlich das, auch das Erinnern, dass das Thema noch nicht vorbei ja. ist. Und ja, und, und auch ich glaube, mal das ist schon wichtig und das ist eine Aufgabe, ob man, ob man das dann auch zum dritten Mal begeistert guckt, ist was vielleicht was anderes. Und das,
0: und das Vorbereiten. Ich fand so einen, einen Satz fand ich ganz passend von ihm, weil er da ja bei diesem Festival ist und dann sagt er so, ey, das erinnert mich an meine Jugend. Die sehen genauso aus wie früher, mhm. mit, ihren, mit ihren schwarzen Shirts und keine ja. Ahnung. Und ich glaube, dann ist es das Vorbereiten, weil ProSieben hat ja jetzt auch den, die Dokumentation sag ich mal, für sämtliche Schulen, die das mit ins Programm aufnehmen mhm. wollen, kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass sie halt den Film im Schulunterricht zeigen können. Und ich glaube, da ist das dann auch nochmal richtig gut aufgehoben. Oder beziehungsweise, da kann man vielleicht schon mal einfach das, das Lehrmittel einsetzen. Ja.
3: Und was ich noch ganz spannend fand, das auch direkt noch als Anschlusstipp, ebenfalls bei Join, äh, Thilo Mischke war danach noch bei äh, Late Night Berlin und hat dann eine halbe Stunde lang über die Hintergründe der Doku geredet. Das kann man sich auch ganz gerne noch anschauen. Hm. Also auch wirklich, äh, obwohl es im Rahmen Late Night Berlin ist, das hat dann nichts mit Sketch, nichts mit Stand-up zu tun. Das ist einfach wirklich eine halbe Stunde Gespräch zwischen ihm und Klaus umlauf Das war auch sehr aufschlussreich.
0: Ja. Ich würde gerne eine Sache vorweggreifen, weil ich finde, es passt gerade so gut, weil eine Dokumentation, die mir jetzt noch mal tatsächlich noch ein bisschen mehr die Augen geöffnet hat und noch mal so ein paar Sachen wieder ins Bewusstsein gerückt hat, die mir nicht Lange Zeit nicht mehr so bewusst waren, aber die haben wir jetzt alle drei, glaube ich, gesehen. Das ist eine Dokumentation namens Horror Noir. Die hast du hoffentlich gestern auch noch. Ja, oh gerade gestern. Ja. Ähm, ja, was? Worum geht's? Es geht halt um mehrere verschiedene afroamerikanische Filmmacher und Schauspieler, die sich halt über das ja, afroamerikanische Horrorkino oder eben den afroamerikaner im amerikanischen Horrorkino unterhalten und auseinandersetzen und die gucken sich halt von den jüngsten Anfängen hier mit wie hieß der I Follow a Zombie oder wie er hieß äh, dieser erste Schwarz-Weiß-Zombie-Film mit Voodoo und so und, ja. und bis hin halt zu ja Get Out ich glaube hm. das letzte bis hin zu Get Out arbeiten sie sich einmal durch diese ganze Filmgeschichte und da muss ich sagen ey, das fand ich echt gut da sind mir so ein paar Sachen wirklich noch mal aufgegangen wo ich noch gesagt ach Quatsch Klick ja also ähm, Fand ich gut. Also hat mir echt gut gefallen. Mm,
3: ja, ja, vor allem, weil halt wirklich die Leute zur Sprache kommen. Das sind nur Leute oder Filmemacher aus der Black-Community, die über das Black-Cinema reden. Und kein anderer. Also das sind auch Leute, weil die man halt kennt. Der Tony Todd aus Candyman. Candyman. beispielsweise Jordan Peel ist viel zu sehen.
0: Äh, hier Mr. Keith aus, aus The Thing und sie, und sie leben. Ja,
1: ja. Ähm. Finde ich auch sehr schön, als wir jetzt mal über das Ende von äh, Das Ding reden. Und es ist irgendwie echt, man erinnert sich auch an ein paar Sachen, die man kannte und auch an ein paar bekannte Tropes, die man erinnert. Aber in dieser Bandbreite vor allen Dingen, so historisch aufgearbeitet, habe ich das alles irgendwie auch noch nie gesehen. Und viele Dinge waren für mich auch völlig neu. Also, ich kannte Black Black jetzt einfach nur vom Namen. Und jetzt weiß ich mehr darüber, auf jeden Fall.
3: Und teilweise echt, was du meinst, was du gerade so Augen öffnen teilweise. Ja. Da werden dann Parallelen gezogen zwischen dem Design von Horrorfilmmonstern aus den 60ern und 70ern. Und ja. dann sieht man daneben Karikaturen von Afrikanern. Und auf einmal denkt man, what the fuck? Ja. Also, aber
1: darf ich dazu was sagen? Mhm. Weil ich dachte mir, beim, äh, beim Gucken dachte ich mir, okay, das ist jetzt aber auch ein bisschen nicht an den Haaren herbeigezogen, aber vielleicht auch einfach Zufall, weil hm. sich das ja an Fischen orientiert. Und so. Also es war ja irgendwie nachvollziehbar, warum das dann irgendwie so aussah, wie es aussah, weil, weil das ja ein Fischmonster hm. war und diese Fische haben ja diese akzentuierten, äh, äh Münder. Und äh, ich weiß nicht, ob dann, manchmal hatte ich das Gefühl, okay, hier wird jetzt vielleicht auch ein Zusammenhang hergestellt, weil es halt schön passt und weil es vielleicht auch zum Teil stimmt, aber es, mir fehlte da so ein bisschen der, der Beweis, sage ich jetzt mal. Also, weil es, es, es wird halt dann schon, es ist ja dann wird der ja dann unangenehm dadurch mhm. finde ich und äh, man kann auch einfach sagen vielleicht wollten sie einfach nur ein Fischmonster haben das meine ich damit es hat ja nicht alles immer direkt aber mit rassismus glaub, zu tun wenn nee, ich nicht aber weiß. das ist das ist dann viele Sachen der Doku stimme ich völlig zu ich habe nur da das Gefühl okay da weiß nicht ob das jetzt unbedingt stimmt so
0: nee aber ich glaube da geht's dann aber auch und das ist ja etwas was sie dann in den 80er Jahren noch mal also durch die 80er Jahre aufgreifen wo dann halt der afroamerikaner nur in einem Film auftaucht damit er stirbt so ja das und, und, und Trofe, wie Reagan ne? und die ganze Administration halt versucht haben, mit Craig und Drogen und was weiß ich, und dem Elend, den Slums, den Projects, so, ja, das aufzugreifen. Und was sie halt sagen, diesen spannenden Bogen, die sie dann sagen, ja, du guckst dir Poltergeist an und du guckst dir an, wie irgendwie die Ureinwohner ähm, die Vororte wieder in Besitz nehmen und die vermeintlich sicheren Vororte in ihrem Idyll einreißen ja, ja. und so. Aber was diese Filme dann unterschwellig immer noch mitgeben in, der Vor in dem Vorort sind keine Schwarzen. Und das fand ich halt schon irgendwo ein Punkt, wo ich sage, verdammt, Alter, das, das ist eigentlich jahrelang offensichtlich und ähm, ja, klar. Man, man achtet nicht toll, so drauf. Das, das, man ja. man ist natürlich als kleiner Filmnerd oder, oder als junger Filmnerd oder Filmfan sitzt man natürlich dann da und denkt sich, ja geil Geister und der Baum und was ist ich der Clown und so ja cool ne? Da machst du nicht solche, solche Gedanken. Aber du guckst diese Filme ja dann eben aufgrund der Nostalgie nochmal und nochmal und nochmal. Und ich möchte nicht wissen, wie oft ich Paul der Geist gesehen habe, ohne dass mir das aufgefallen ist. Mhm. Ja. Und aber schon ja. in der Lage war, dass mir das auffallen kann. Also das fand ich schon also fand ich schon erschreckend teilweise, was diese Dokumentation da hervorgebracht hat. So.
3: Kennst du An American Nightmare? Ja. Die Doku, die ist auch recht bekannt. Ich finde, die kann man gut dann nach hinten noch ranschießen. Ja. Die geht noch mal sehr, sehr viel stärker auf, jetzt mal weg von der Black-Community, aber auch wie Horrorkino allgemein ja, gesellschaftspolitische Missstände einfach aufarbeitet. Sehr viel, handelt sich sehr viel am Vietnamkrieg beispielsweise entlang. Das direkt noch mal so als Hinterher-Show-Tipp. Na geil. Wobei Horror Noir ja jetzt ins Kino kommt. Das sollten wir vielleicht noch
0: genau. So sagen. Genau. Horror Noir. Äh, 15. Oktober. 15. Oktober. Ich weiß auch noch, dass unsere Freunde vom Shivers Festival die zeigen den auch noch mal. Und oh. es gibt, äh, glaube ich, so nochmal gesonderte Kinos. Starts, wenn ich das richtig genau, verstanden habe. Genau. Auf
3: äh, Dropout Cinema, dem Kanal, genau. kann man das sehen. Und äh, das ist eine Shudder-Doku.
0: Das ist eine Shudder-Doku. Also genau. ich kann,
3: ich weiß nicht. Das ist ja irgendwie bei dem Shudder-Kanal über Amazon Prime habe ich das Gefühl, mal zeigen sie Sachen und mal nicht. Kann man aber zumindest mal gucken, ob die da jetzt auch bei ist. Aber offiziell das ist es eine Shutter doku
0: Könnte aber auch vielleicht sein, dass sie den so lang zurückhalten, bis er hier dann das eben kurz im Kino gelaufen ist. Und ähm, dass sie ihn dann online bringen sein. in den jeweiligen Ländern. So.
1: Jedenfalls danke für den Tipp. Ich weiß nicht, ich komme ja. von dir, glaube ich. ne? Mhm. Äh, weil das ist genau das, was ich sonst verpassen würde, wenn ich nicht hier in dieser in dieser <lacht> WhatsApp-Gruppe wäre, euch sozusagen. Äh, Filme übers Filme machen einfach immer top. Ja. Hatten wir eben schon drüber gesprochen vorher. ist einfach, äh, kann ich mir immer angucken. Ähm, und äh, ja, jetzt weiß ich echt mehr. Danke. Und ich fand aber auch gut,
0: dass sie halt tatsächlich auch noch mal so ein anderes Licht aufgeworfen haben, weil ich fand diesen Aspekt so cool von wegen, als sie gesagt haben, wenn dieses Vieh einen schwarzen Mann töten kann, dann muss es wirklich krass sein. <lacht> ja. Ja,
1: die verschiedenen ja. äh, Positionen, die, die die Figuren dann immer einnehmen im ja. Film. Und das fand ich ja. halt auch cool, weil das ist auch so ein Aspekt, wo ich eigentlich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht habe. Ja, Sie zeigen dann ja auch bekannte Filme wie Ghost oder so. Wo man, ja, stimmt. Okay, stimmt. Ja, und dann erinnert man sich noch an ein, zwei andere, wo das auch so gesetzt wurde. Und Goldberg hat, glaube ich, für Ghost einen Oscar bekommen. Ne? Ja, ja. Es ist ja irgendwie auch. Es ist halt einfach so geschrieben. Also in der Zeit hat man sich, glaube ich, da nicht viel ge bei gedacht, so oder? Das war einfach. Ich glaube, ich das ist so. Das verbinden die Leute damit. Ah, okay, passt doch perfekt. Bobby Goldberg erklärt so über die Geisterwelt, äh, so die spirituelle <lacht> und so. Das ja, aber so du siehst ja Doudos, äh, Gedanken. Und wir sehen das als nicht wirklich schlimm an, aber ja, aber wir sind aber auch nicht so aufgewachsen, glaube ich, mit dieser ja, äh, Farbengeschichte. So, Das ist in USA einfach echt viel präsenter und natürlich viel wichtiger. Bei uns waren das andere Dinge irgendwie. Da ist es eher die ja. Ethnie oder so, oder was weiß ich, Vorurteile gegenüber Gastarbeitern. Oder wir haben so viele andere Sachen. Nur die, die Hautfarbe war es bei uns, finde ich, nie so richtig. Also nicht so als Hauptproblem, wenn ich versteht, was ich meine. Wie in den USA. Ja, ja. Dass es dann einen anderen Stellenwert einnimmt, meine ja. ich. Deswegen achtet man dann natürlich jetzt auch viel mehr noch auf sowas. Aber wir müssen auf, auch noch, ja. Wir müssen auch drauf achten, natürlich. Ne? <lacht> auf alles. Da meine ich nur, wir haben noch viel, viel andere Probleme. Das ist nicht nur, nicht nur ja. die Hautfarbe.
3: Ich fand den Einsatz sehr schön. Ich weiß leider nicht mehr, wer den gesagt hat. Ich glaube, die Autorin oder die Regisseurin, die halt meinte: Hey, die Filme, die jetzt gemacht werden, also im Hinblick auf Get Out, auf Us und so weiter, die machen wir für die Black Community. Aber es ist super cool, wenn auch Weiße die Filme mögen. Und das war so eine schöne. Das hat so alle mit einbezogen, obwohl ja. man genau weiß, für wen die diese Filme machen. Und Das ist absolut wichtig und richtig. Aber das war so versöhnlich und das hat mir total gut gefallen.
1: Ich möchte noch eins sagen, ich habe mir echt so gewünscht, als ich das gesehen habe, dass ich bei diesen Filmdrehs gerade dieser frühen Trash-Filme dabei gewesen wäre, <lacht> weil das immer nach so einem Spaß aussieht. Und irgendwie, man will irgendwie, genauso so will ich eigentlich Filme machen. Ähm, das ist einfach schön zu sehen. Es ja, wird gegen Ende fast schon zu professionell. So. Und was
0: mich gefreut hat, dass sie The People Under The Stairs also hervorgehoben. Das,
3: das, ist das nicht, der auf Deutsch Katzenmenschen heißt? Oder verwechsel ich den gerade? Nee, ich
0: glaube, der heißt sogar in Deutschland bei uns, People Under the Stairs. Also so habe ich den kennengelernt. Und das ist ein Film von Wes Craven. Und da war ja ein kleiner äh, afroamerikanischer Junge, der war ja der Held so gesehen. Und den fand ich immer schon geil. Ich fand den schon immer cool. Und das ist das, was mich dann halt auch wieder freut, dass ich dann, wie gesagt, so überhaupt kein Problem damit hatte. Weil für die, war, also im Film wird noch mal, oder in der Dokumentation wird noch mal verdeutlicht, wie
1: wichtig dieser Film für den war. Ich fand den einfach nur richtig cool. Ja, man hat das, ich meine, für mich war Eddie Murphy einfach nur ein saulustiger Typ so. Also jetzt, als bei ein ja. Thema, ne? Aber ich habe das alles so gar nicht so wahrgenommen. Man, man wird dann halt erwachsen und merkt, okay, das war alles auch ein bisschen ähm, Wichtige. Es war wichtig. ne? Man ja. hat aber natürlich diese Gravitas gar nicht wahrgenommen. Wie, nee. wie kann man das auch? Ne? Wir ja, das ja fand nicht ich eh Internet.
3: schön, dass sie eine Wes Craven, da haben sie ein sehr gutes Haar dran gelassen. Ja, ja. Also meinten auch mehrere, dass ja, und, die, und George die,
0: Romero. Ne? Da,
3: ja genau, dass das die waren, die sich immer darum bemüht haben, möglichst viele verschiedene Ethnien, Hautfarben und so weiter Geschlechter in ihren Filmen eben unterzubringen. Ich, ich mag das immer, wenn Leute, von denen man vorher schon viel gehalten hat, wie zum Beispiel Wes Craven, wenn man das dann nochmal bestätigt bekommt, dass das wirklich gut ist. <lacht> ja.
1: ja, man braucht solche
0: Konzepte. Ja, aber auch mit Jada Pinkett Smith. Mhm. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass die bei, bei Ritter der Dämonen am Ende übrig bleibt und dann sitzt sie bei Scream 2, als, also sitzt sie voll im Kino. Also sie ist ja die eine, die dann sagt, geh nicht da rein, geh nicht da mhm. rein. Und es ist, ey, wie cool. Ey. Das und das so ist
3: schon wie wieder Wes Craven, weißt du, was ich meine? Aber auch da, das ist auch so eine schöne Anekdote aus Get Out, der ja unter anderem, also Get Out hat den Filmtitel unter anderem sich deshalb, oder, oder äh, Jordan Peele hat sich Get Out deshalb unter anderem als Titel genommen, weil er mitbekommen hat, dass gerade bei diesen Horrorfilmen, wo zum Beispiel Haunted House und so, wo eine Familie irgendwo hinkommt und äh, es, das ist verflucht und man fragt sich, warum gehen die Leute nicht weg, dass es gerade die afroamerikanischen Zuschauer sind, die permanent gegen die Leinwand brüllen, haut doch ab. Ah, und das, das ist ja. eine Sache, die ist, die ist Jordan Peele aufgefallen und deshalb hat er den Film unter anderem Get Out genannt. Ja. was ich eine sehr schöne finde. Das ist
0: sehr finde. gut. Ja. Also Horror-Noir können wir nur empfehlen, ja. kommt bald ins Kino, Hoffentlich auch in eurer Nähe. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit. Ich glaube, du hast vielleicht noch was zu erzählen. Ja, ich habe noch einen Film gesehen, aber genau. wir, haben auch viel vor noch. wir haben noch Trailer viel vor. Noch. Wir haben noch viel vor. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Anche Simon und mir. Und Simon hat noch einen Film zuletzt gesehen, von dem er gerne berichten möchte.
1: Ja, Was mich sehr freut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Äh, mich auch. Ich habe äh, ihn gesehen, <lacht> plötzlich taucht er auf bei Netflix und dann äh, dachte ich, äh, ja, stimmt, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und ich habe mich dann auch erinnert, warum ich ihn noch nicht gesehen hatte, weil ich Angst hatte, dass er mir nicht gefällt. Weil ich Angst hatte, dass es ein weiteres Mal meine meine Erinnerungen eingerissen werden durch das Gewicht eines neueren Filmes, der dann das nicht, es trägt, alles und die ganze Bude reißt ein. Ne? Und am Ende hast du nichts Richtiges. Ähm, und das habe ich ja schon häufig mitgekriegt. Um welchen Film geht es? Es geht um den Nachfolger zu Lombok, der nicht Lombok 2 heißt, sondern Lombok, weil das wohl irgendein Gericht Vietnamese. ist, irgendwie der aber eigentlich ist es Thai, aber ist doch egal. Es ist jetzt kein Pizzaservice mehr, sondern Thai-Service und Moritz bleibt treues Figur. Ah, äh, da ist der Schwer, genau. Er ähm, ist quasi da geblieben, wie man es eigentlich auch nicht anders hätte erwarten können. Macht quasi dasselbe wie immer. Er dealt nicht mehr, aber äh, er raucht immer noch sehr viel. Und, ähm, oh Mann, jetzt habe ich den Namen deines des Freundes vergessen. Weißt du das zufällig schon? Äh, Lukas Grigorowitsch. Äh, Lukas Grigorowitsch, genau. Aber das hier, der ist ja Schauspieler auf jeden Kai, Fall
0: Kai, Kai und wie heißt der andere? Ach, egal.
1: Ist gar nicht so schlimm. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Fatzke geworden, könnte man sagen, weil er in Dubai äh, Kifferpartys, die natürlich dann nichts mit Drogen wirklich zu tun haben und so ganz Klischee Bob Mali sind und so ausrichtet. Er hat sich also im Grunde komplett verloren, aber er wollte immer Erfolg, wohingegen Moritz Bleibtreu-Figur einfach sich treu geblieben ist. Ähm, und jetzt viel kann man jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es natürlich wie viele dieser nostalgischen Fortsetzungen eine Wiederholung ist von dem, was man schon kennt. Allerdings, und das will ich äh, sagen, es ist wirklich nicht so schlecht wie bei anderen nostalgisch verklärten äh, Wiederholungen. Ne? Also, dass irgendwie wirklich genau dasselbe nochmal, wie bei Kevin Smith oder so, nochmal dasselbe abgenudelt wird, sondern sie finden wirklich Mittel und Wege, also die Geschichte weiter zu erzählen und allen auch eine gewisse Story-Arc noch mal wieder zu geben, obwohl sie ja eigentlich schon fertig erzählt war, so ein bisschen. Äh, und was ich gut finde, ist, dass sie es schaffen, all die alten Figuren noch mal reinzuholen, auch ein paar neue, auch ein paar äh, Cameos und so Sachen, die einfach mega toll sind. Und man freut sich über viele Szenen, man freut sich über diese Freundschaft. Am Anfang war ich skeptisch, weil ich dachte, oh, einer ist jetzt irgendwie, wie gesagt, erfolgreicher Fatzke geworden. Aber auch da finden sie irgendwie einen guten äh, Weg. Ja, also ich kann den nur empfehlen Wer eben Angst hatte wie ich, wird eine Menge Spaß damit haben. Und allein diese Momente, wo sie dann anfangen, polnisch zu reden und oh, scheiße, das ist einfach so geil. <lacht> ähm, und diese Szene, ich glaube, du hattest es mir erzählt, wo sie auf dem Sofa sitzen, dass dann bestimmte improvisiert sind, oder, von Molz Ich weiß genau, welche Szene auch du meinst, die mit den Aliens, ne? Es ist einfach ein, ein liebevoller Film, dem man irgendwie anmerkt, dass alle Beteiligten Bock haben auf den Film und den zu machen. Und ich bin echt froh, dass der nicht so nicht so daneben gegangen ist, wie ich es schon bei vielen anderen Filmen erlebt habe.
0: Ich muss auch sagen, also ich war echt überrascht, dass der noch mal halbwegs funktioniert. Diese Nummer mit dem Gras, das alle polnisch reden lässt, fand ich auch wirklich super. <lacht> ja, Sie ziehen super. das so geil
1: durch. Fand ich Und,
0: wirklich super. Es ist, Und ich meine jetzt mal ehrlich, das ist halt ein Film, da kniet der eine vor der Penispumpe, die der andere im, im, im Dings im Schritt stecken hat. Was soll anderes passieren, als das genau. Ding. Also wirklich, was soll anderes passieren? Und das ist das liefert dir dieser Film.
1: Ja. Ich finde, du lachst ja vorher schon, weil du schon die Position siehst von demjenigen, <lacht> der reinkommt. Du wartest eigentlich nur, bis die Auflösung da ist. So. Also ich fand, selbst diesen äh, niveaulosen Gag fand ich lustig. Also
0: ja. ich, und ey, Moritz ja. bleibt treu, macht es meiner Ansicht nach super. Er ja. macht es mhm. wirklich super. Er hat die Rolle weiterentwickelt, obwohl die sich halt nicht weiterentwickelt hat. Ja, und, und ey, also, Allein die Szene, wenn er, wenn er zusammen mit seinem mit ich, Wie heißt der denn? Wie heißt ich du weiß es nicht wenn er zusammen mit Lukas Grigorowitsch dabei sich zu Hause am Tisch sitzt und sie verlässt gerade so mit dem Koffer in die Wohnung und so, ja, ich kiff ja nicht mehr. <lacht> <lacht> so, so ganz bewusst ja, ja. und, und vorbildlich, ja, ich kiff ja nicht mehr. Und, ich kenne solche Leute. Ja, auch. ich kenne auch solche ja, Leute. Ja. Und das ist so gut getroffen. Es ist so gut getroffen. Aber hast du jetzt, hast du uns erkannt? Nein, ne? Was, euch?
1: Gunnar und mich. Nein. <lacht> <lacht> nee, ich, ich weiß ja, dass sie ab und zu mal irgendwo, aber ich wusste, deswegen hast du bei Camille so gelacht. Ich dachte an Mehmet Scholl, aber äh, du hast ähm Nee, Gunnar und ich sind in der Clubszene. Wenn, sie den, wenn
0: sie den Sohn von seiner Freundin da verfolgen, ja, ja. Äh, laufen Lukas Grigorowitsch
1: und Moritz Bleibtreu einmal zwischen Gunnar und mir hindurch, während wir auf der Tanzfläche tanzen. Oh, das ist ja ärgerlich. Das, ich hätte mich so gefreut, wenn ich das auch noch ohne es zu wissen entdeckt hätte. Äh, jetzt werde ich aber es mir nochmal angucken.
0: Ja. Also viele Leute haben es tatsächlich entdeckt. Also ich habe hab damals, als der rauskam oder auf Blu-ray oder DVD kam, also mal, wundert, mal, hab ich dich ja gerade bei Lombok gesehen. <lacht> geil.
1: Nein, der wäre ich nee, auch Nee, das gängig. war geil.
0: Also für die Leute, die ähm, das nicht kennen, beziehungsweise noch nicht gesehen haben vielleicht, wir haben tatsächlich so ein making of Wir waren beim, Dre beim Dreh dabei. Und ja, cool. die waren so cool. Wir haben dann ein Interview gehabt mit bleibt Bleibtreu und Lukas im, im Trailer und haben dann irgendwie mit der Crew zusammen gegessen und waren die ganze Zeit in dem Club und haben dann mitgedreht, aber haben halt drumherum noch gefilmt und so. Also haben wir ein schönes Making-of gemacht. Mich. Ich glaube, das okay. ist noch, das müsste tatsächlich glaube ich noch auf dem alten Kanal sein, also beziehungsweise gehört noch zu dem Rocket Beans Kanal. Also es ist nicht ein, es ist ah, kein Video es ist was nicht um noch übertragen auf Kino Plus. genau. Es ist kein Video ja. was schon auf Kino Plus zu finden ist, sondern es ist noch auf Rocket Beans TV zu finden. Aber das war cool, das war echt cool.
1: Ohne Lamborg gäb's kein Game One. Das ist eine True Story, weil ist es so. <lacht> <lacht> nein, nein, weil die Szene, wo, Meme, wo sie, wo sie Fußball-Ding äh, yeah, yeah. abfilmen, dadurch kam ich ja auf die Idee von diesem Mario-Ding. Dann habe ich mit, mit Budi haben wir das ja zusammen entwickelt, diesen Mario-Trailer. Den haben wir im TV, dadurch kam Game One. Also du, die Kette fängt wirklich an mit Lambox, <lacht> kein Witz. Ähm, es ist echt so. Ja, geil. Cool Story. Geil. Insofern, äh, geiler Film. Cool. Schön.
0: So, Freunde, mit was haben wir weiter? Kinostarts? Ja? Gut, dann gibt's jetzt hier die Kinostarts der Woche, bitte. <lacht> <lacht> Ups. Haben wir in einem Winter ausgeplaudert? Nein, haben wir nicht. Wir reden über Filme, die heute im Kino starten. So. Heute, nur mal kurz, weil, mich, weil ich dich eben gerade ein bisschen äh, verwundert angeguckt habe, weil du gesagt hast, du hast alle Filme gesehen. Mhm. Heute gibt es die Wiederaufführungen von. Ach ja. Gib Gas, ich, ich will Spaß und Formel 1,
1: der Film. Okay. Sagt euch das irgendwas? Ja, Formel 1, der Film kenne ich, weil sich Trant liebt den.
3: <lacht> es sagt ja. mir, ich, ich ahne Böses. Aber
1: kennst du Formel 1?
3: Das ist eine Musiksendung gewesen, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Ey, das war Formel wirklich.
1: 1, der Film ist das als Film.
0: Formel also, 1 war ja. eine der ersten Fernsehsendungen, die spät im Fernsehen kamen, die ich gucken durfte. Ich habe die auch <lacht> noch gesehen. Das durfte ich von meiner Mutter gucken, denn da ging es nur um Musik. Bis dann Michael Jacksons Thriller kam. Da musste ich das Wohnzimmer verlassen. Das äh, durfte ich mir nicht angucken. Final eins hat ja, so Michael Jackson Thriller gezeigt und die haben damals Falcos Genie gezeigt. Kennst du Genie? Oh, ja, klar. Ja, und, und das war ja ein Riesenskandal und das durfte ich mir auch nicht angucken. Ja, und irgendwie. Also die haben,
3: das war eine Clipshow oder wie? Oder waren Ja, da das ja, ja, haben so
0: Auftritte gehabt. und Genau. Die haben Musikvideos gezeigt und da waren Auftritte. Okay. Also so eine Mischung aus beiden. Und dann gab es, wer war es, Peter
1: Ilman Stefanie Tücking, das In halt Flück, mit Moderation, bisschen also. Die haben halt über die Jahre hinweg durch die Sendung geführt. Heute ist natürlich unspektakulär, aber damals hat sich eben alles konzentriert auf diese paar Sendungen. Eine Sendung gab es eigentlich nur dafür. Nur und dann, der Rest war halt Schlager oder so. Und das war irgendwie. Ja, Musikantenstadel und Formel 1. Also und ja, ZDF-Parade. Genau. Äh, es ist wirklich genau, ohne Scheiß genau die diese drei Sachen gab's.
0: Ja, und dann die Wahl war halt, oder fiel da halt wirklich echt nicht schwer, weil oh, aber da der halt Film ist
1: so geil scheiße. <lacht> also, ich, ich erinnere mich, ich wünschte, der Trant muss darüber mal ein Video machen, weil das ist zu Gold einfach, der liebt alles an diesem Film. Und da sind auch so viele blöde Szenen drin. Er hat mir den mal gegeben, ich habe Minimatzen rausgesucht für, für irgendeinen Need for Speed oder so. Ja, das kann gut sein. Da hab ich sein. den auch komplett gesehen. Ja, es aber geht der, halt ist so, der ist sympathisch gut, also der ist trashig, lustig. Nur halt nicht gut. Ja, der ist halt nicht gut. Ne. <lacht> ist halt auch wirklich
0: deutsch in den 80ern. Es geht hier tatsächlich um eine Kfz-Mechanikerin namens Tina. Die hat keinen Bock mehr auf ihren Job. Und Ach deswegen. Gut, die spielt es auch nicht. Nee, das gut. Man da auch sagen. <lacht> <lacht>
2: also
1: wirklich nicht. Kein einziger, der kann spielen. <lacht> ja gut, das sind ja auch Musiker.
0: Ich meine, Lima spielt mit. Ich Ending Story, Mann. Also so. Tina schafft es durch um über, über glückliche Umstände schafft sie es in die Formel 1-Sendung, aber ihr Band, was abgespielt werden soll, wird von irgendeinem Regieasi gefressen. Ja, und trotzdem schafft sie es dann sich als äh, kriegt irgendeinen Job bei dem bei dem bei dem bei dem na bei dem Sender bei der bei der Show, ja. was halt sie dazu bringt irgendwie unter anderem mit Lima in Kontakt zu treten, indem sie sich so ein bisschen verliebt, was dann wieder bei dem Regieassistenten so ein bisschen äh, Eifersucht sorgt und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt's Cameos von Falco, von den Toten Hosen. Ey, sie sind alle die mal dabei. Mietloff, genau. Es geht darum, es beginnt damit, dass Mietloff <lacht> bei Formel 1 ist einen vollen Ausraster kriegt und Tina schafft es, ihn zu beruhigen. Und deswegen kriegt sie einen Job bei Formel 1. So war's. Ja, 80er-Jahre pur und es geht, noch, es geht noch schlimmer. Denn man hat sich irgendwann mal gedacht, nach dem Welthit von Markus, ich will Spaß, ich geb Gas. Können wir auch einen Film draus machen. Deswegen geht es hier wieder um eine Tina. <lacht> <lacht> gespielt von Nena. Oh die zusammen mit ihrem besten Kumpel, ja, äh, Ronny oder so heißt er, glaube ich. Gespielt von Markus, dem Schlagersänger. Äh, sich auf die Suche nach Tino machen. Ein Schauspieler, Stausteller, der von Jahrmarkt zu Jahrmarkt reist. Denn Nena hat sich unsterblich oder Tina hat sich unsterblich in Tino verliebt. Ja. In den Schausteller. In den Schausteller. Und auf, der, das heißt, gute, auf dem gute Weg dahin kommen sich halt Markus und Nena näher. So, und das ist gibt Gas, ich will Spaß. Mit allerlei bekannten Nasen aus der deutschen Schlager, neue deutsche Welle oder halt eben Fernsehwelt. Ist es denn wenigstens ein Roadtrip dann? Ja, ja ist es ist so ein bisschen
1: Roadtrip. Roadtrip. Okay. Na gut, immerhin aber es ist auch kein guter Film. Ja, ja. <lacht> aber ich möchte ihn eigentlich jetzt ich, sehen. Die hatten damals diese geilen Dialoge noch, die waren so schlecht gespielt, ja. das aneinander vorbeigespielt und Pff. denkst nur wie so ein wie Autounfall. Es ist du musst es sehen, aber
0: jetzt ins Kino zu gehen. Heutzutage ist es blöd unter diesen Umständen muss man sagen, aber ja. ich, ich find's eigentlich ich find die Vorstellung schon ziemlich geil. Du gehst 2020 ins Kino und guckst hier einen Film wie Formel
1: 1. Ist halt wirklich <lacht> Laufen die beide nacheinander? Nee, nee weil nicht. das wäre echt too much. Aber das wäre eigentlich auch schon Ich möchte die volle 80 er jahre schelle <lacht> So, ein Film, der es nicht in unseren
0: Supercut geschafft hat, aber ich glaube, Antje hat ihn gesehen und ich würde ihn auch jetzt aus einem bestimmten Grund erwähnen, ist Die Misswahl, der Beginn ja. einer Revolution. Genau. Ähm, da geht es um so ein paar Frauenrechtlerinnen, die.
3: Anfang der 70er Jahre eine Miss World Wahl in London ähm, sabotieren wollen. Sabotieren wollen genau, indem sie sich quasi einschleusen ins Publikum und dort dann ja halt demonstrieren wollen gegen diese Art von Schönheits
0: Aber es ist eine habe ich das richtig, schon eine schwarze Miss dabei oder? Auch ja, genau, genau. und das Für ist halt
3: eben finde ich, der also ich finde den ich finde ihn sehr sehr gut, ähm, weil die Regisseurin, und es ist ein komplett weiblicher Cast hinter den Kulissen, also äh, also eine Crew hinter den Kulissen, ähm, Regisseurin und zwei Drehbuchautorinnen. Und Jetzt könnte man natürlich denken, okay, es geht darum, dass eine Gruppe Frauenrechtlerinnen gegen die Schönheits, äh, Schönheitswahn ist und so weiter, ist relativ einfach. Äh, äh, die die Frauen gegen die Männerwelt, so typisches äh, ja Gut gegen Böse quasi. Aber genau das ist bei dem Film eben nicht. Weil, was du gerade gesagt hast unter den Misswahl unter den Miss-World-Anwärterinnen sind eben auch Frauen, aber wie zum Beispiel eine, ich weiß, ich glaube, sie kommt aus Ghana, glaube ich, hm. bin gerade nicht ganz sicher. Ähm, für die diese Misswahl Eigenständigkeit und Selbstbestimmung bedeutet. Hm. Das heißt. Ja. Es gibt immer zwei Seiten von allem. Und mhm. es geht nicht nur darum, also die Frauen wollen ja dagegen vorgehen, weil sie sagen, es ist Fleischbeschau, es ist Frauenunterdrückung. Und dann kommen die Frauen auf der anderen Seite, die sagen, ja, aber weil ich das machen darf, fliege ich aus meinem Land in ein anderes Land, weil ich hier mit meinem Körper machen kann, was ich will. Und selbst wenn die Selbstbestimmung darin besteht, dass ich mich von Männern angaffen lasse. Und der ist ganz fein auf dieser also der, der, der der sagt sich von irgendwie so klassischen Feindbildern einfach los. Und er zeigt, man muss bei allem beides sehen. Man muss bei allem beide Seiten der Medaille sehen. Und das in dem Klima, gerade wenn der Film jetzt erscheint, finde ich nicht selbstverständlich. Der Film ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man sagt, Frau gegen Mann, mhm. ist nun mal so aber das machen die nicht. Und das finde ich, find ich richtig gut. Dann kommt noch dazu, auf der einen Seite ist es fast so ein bisschen Heist-Movie, wenn man betrachtet, wie die Frauenrechtlerinnen halt ihren Coup planen, wie sie dann irgendwie <lacht> da rein wollen und wie sie dann erstmal auf die Idee gebracht werden müssen. Weil die wollen das eigentlich alles komplett weg von den Medien machen. Weil sie auch sagen, ja, die Medien sind sowieso auf Seiten der Männer und alles. Bis dann Kira Knightley sagt, ja, aber wenn ihr Aufmerksamkeit wollt, dann solltet ihr vielleicht auch die Medien mit reinholen eure <lacht> Idee, so und dann verfolgt man halt fast wie so bei, bei so einem Heist-Movie, wie sie das alles planen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man dann eben auch teilweise die Schicksale der Misswahlanwärterinnen, die durchaus dramatisch sind, wo man dann auch erfährt, warum reisen die wirklich extra hunderte Kilometer weit, nur um da mitmachen zu können. Und der, ja, tangiert ganz viele verschiedene Genres, ist super kurzweilig bei seinen 105 Minuten, glaube ich, irgendwie. Und ich muss sagen, da hätte man was ganz plattes draus machen können und überhaupt nicht. Also kann man sich echt gut angucken, man hat nicht das Gefühl die ganze Zeit, dass dein Mann der Zeigefinger über einem reißt. Also no. Fand ich echt gut.
0: Und der Cast ist cool, ne? Kira Knightley, Jesse Buckley. Jesse Buckley und die... Ja, in Gugu, ich kann den Namen, ich weiß den ja, Namen. ja, ich weiß den
3: ja, Namen. Ich, ja, ich muss
0: leider sagen, da, da, da breche ich mir einen ab, wenn ja. ich das aussprechen möchte, aber das, das schaffe ich nicht korrekt. Mm. So, ja. äh, tut mir sehr leid. Aber ja, äh, auch ein guter Cast. Also ich bin auch nicht uninteressiert. Traurige Begleiterscheidung dieses Films ist es leider, es ist der letzte Film, der von Entertainment One hier in Deutschland rausgebracht wird. Die
3: wurde. heute gesagt haben, dass sie dicht machen müssen. Genau,
0: die haben heute bekannt gegeben, Entertainment One, deutsches oder ein deutscher Vertrieb oder beziehungsweise ein Vertrieb für Deutschland. Mutterfirma sitzt in Kanada, glaube ich, oder in, in Amerika, gehört jetzt inzwischen zu Hasbro, wurde von Hasbro vor einigen Jahren gekauft ja. für 3,8 Milliarden Dollar oder so. Und äh, die haben jetzt ihre deutsche Dépendance. Also es gibt keinen deutschen Verleih mehr namens Entertainment One.
3: Also Und der war noch gar nicht alt. Und
0: der war noch nicht alt, ja. Die haben zum Beispiel Filme rausgebracht wie Green Book. Oder Judy. Ja, oder Judy. Das waren somit die größten Erfolge. Und der erste Film war sieben Tage in Entebbe, glaube ich. Also es ist noch gar nicht so lang her.
1: Ist Corona-bedingt oder einfach eine, einfach eine normale Sache, die halt passiert.
0: Naja, also aus okay. dem Haupthaus wurde halt gesagt, wir sind uns bewusst, dass der Markt sich stetig entwickelt und so weiter. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und ja, aber wir haben jetzt erstmal diese Entscheidung getroffen. Und ist schade. Ist schade, weil gehen wahrscheinlich auch wieder einige Arbeitsplätze drauf. Ja klar. Und äh, die Filme waren eigentlich immer solide. Also ja. klar war da immer mal
1: was. Das wird ja weiter ja produziert, Verleihe. oder? Ja. Also wie ich es hm. verstehe, wird ja ist ja nur die deutsche Niederlassung zugemacht worden, oder? Ja, aber
0: die Frage ist halt, wie diese Filme, ob diese Filme ob dann die den Weg
1: finden, ja, dann hierher finden so. Das ist halt immer. Da so Da denke ich dann fast, es liegt am Streaming, weil du die wahrscheinlich heutzutage einfach leid. Du brauchst vielleicht keine derartige Vermarktung in den Ländern mehr. Du, ich habe diese ganze, ich weiß nicht, wenn so ein Studio, ja, äh, wie jetzt, nehmen wir mal in One,
0: wenn die jetzt sagen, okay, hier ab dem so und so viel dann kommt mein Film auf Netflix und auf, oder auf Amazon und so weiter ich weiß nicht wie da die Auszahlung ist was die da an einem pro Film verdienen ja. oder woran sie schon verdienen ob man das Ding kaufen muss oder leihen muss und dafür gibt ich auch alles gerne mal wissen oder ob schon reicht wenn ja. der Film halt so und so oft mal abgerufen wird und dafür gibt's Geld so ja das sind halt so Sachen da habe ich nicht wirklich den Einblick und da würde ich jetzt auch keine Spekulationen anstellen, aber ich hoffe, es ist ja, genug. Man kriegt ja
1: auch keine Einblicke. Ja, ja. also ich hoffe, es ist aber genug. Wenn es gab, äh, schon. Ja, nee. Ich wollte nur sagen, äh, da kommen wir vielleicht später bei den News zu, aber es gab ja diese interessanten Einblicke zu Bill Ted 2, äh, wo ja dann relativ genau aufgeschlüsselt wurde, was quasi verdient wurde, mit welchen. Ähm, drei meinst du? Äh, drei, Entschuldigung, äh, ja, zwei, ja. drei. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir nachher vielleicht in den News noch drüber reden. Dann vielleicht ein andermal. Kam zu spät. Ich es interessant, weil ja die, die Plattformen selten ihre Infos rausgeben und in mal. Aber dem hast Fall du die Zahlen genau im Kopf? N nein, ich, ich, nein, ich weiß nur irgendwas mit drei Millionen in den Kinos, aber 30 Millionen, ähm, in der, äh, quasi über Streaming, äh, und dann noch eine nähere Aufschlüsselung, aber das war so in die groben Zahlen und da die, glaube ich, 25 Millionen gekostet hat, war es eben schon ein Erfolg. Was mich freut, weil ich, ich freue mich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich finde schön, ja, dass zumindest gibt's.
0: die Produktionskosten sind schon mal raus. Mhm. Ja,
1: aber jetzt wird verdient ja auch noch, das, jetzt geht's ja auch ein bisschen los. Nee, gut. <lacht> ja, okay. Vielleicht ich, ist der Markt dann auch erschöpft mit 30 Millionen, ne? Ja, vielleicht schon, aber ich glaube, da geht noch mehr. Aber mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, Auf dem zweiten der Bildungsweg holen doch diese Filme oft noch mal ein bisschen, ein bisschen cool ja. raus.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, falls er ein Erfolg werden sollte, weil vielleicht... Ich will ihn auf jeden Fall sehen. Ich, ich habe ihn Fan. schon gesehen. Und du würdest sagen, ich soll reingehen? Ja, ja. Okay. Also da, da der <lacht> James ja. Silent Bob-Film war deutlich schlechter.
1: Ja. ja. Ja, da ging ich aber auch raus und dachte mir, was das jetzt wert, muss ich das beim nächsten brauche ich nicht nochmal.
0: Aber da also, ist dann so J. Und, ähm, ähm, Bill und Ted 3, finde ich deutlich besser. Das meine ich. Also dann, der ist auch wesentlich sympathischer. Okay, cool. Ja. So, ein Film, der es aber in unseren Supercut geschafft hat, nur das Problem ist, wir haben ihn nicht gesehen, <lacht> denn es gab so ein bisschen Verwirrung ist uh, The Trial of the Chicago Seven. Das ist der neue, zweite inzwischen Film von Aaron Sorkin, in dem es um eine Gruppe von ja, weiß ich, Demonstranten geht, die im Jahre 1969, beziehungsweise die waren im Jahr 1968, haben sich eine, an einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg beteiligt und ein Jahr später würden, werden sie plötzlich der Verschwörung und Aufwiegelung angeklagt. Das basiert auf einem Roman beziehungsweise auf wahren Ereignissen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Aaron Sorkin hatte dafür schon vor was weiß ich wie vielen Jahren das Drehbuch geschrieben. Steven Spielberg sollte es einfach sollte es einst verfilmen. Dann kam dieser große Autorenstreik für 100 Tage. Wann ich mein, war das? 2007. Und dann ist das Projekt wieder so im Sande verlaufen. Und irgendwann vor zwei Jahren hieß es dann okay, Aaron Sorkin macht es. Dieser Film kommt jetzt limitiert, also nur für kurze Zeit ins Kino. Aber dann ab zwei Wochen, in zwei Wochen, glaube ich, ab dem 16.10., wenn ich es richtig verstanden habe, auf Netflix. Hm. Ja. Deswegen, ich habe keine Pressevorführung mitbekommen.
3: Es gab du? wohl eine in Berlin.
0: Okay, in Berlin. Ähm, ja. Was ich
3: über Twitter irgendwie mitgekriegt hatte. Ob die jetzt offiziell war oder weiß man ja immer nicht. Aber ja, schade. Also ja. ich glaube, ähm, auch, ich meine, ist ja jetzt, sieht ja dann doch nach einem klassischen Kammerspiel aus, wenn es zum Großteil im Gericht spielt
0: hätte ich ja auch kein Problem mit ne ähm,
3: dann ist natürlich immer die Frage braucht man dann die, die, die äh, Leinwand aber wir haben ja auch einen Film gesehen wie dem Scheidungsfilm da Marriage, Marriage Story, Story ja. das war schon gut den auch auf dem Kino eben, gesehen eben. zu haben
0: und ich meine, Cast ist ja cool, Baron Cohen, Levitt und so weiter, werde alles ja, mit dabei Ich werde den auf jeden Fall gucken. Ja, also auf, auf Netflix werde ich noch auf jeden Fall gucken. Aber wir haben halt noch keine Screener bekommen. Also die werden aufgrund des Kinostarts halt noch nicht zur Verfügung gestellt. Deswegen können wir jetzt leider nicht viel zu diesem Film sagen.
3: Aber irgendwie auch eine komische Strategie, die die momentan fahren, wenn man überlegt, was ins Kino kommt und was ja. nicht. Also wir haben zum Beispiel diesen The Devil All the Time nicht ins Kino gebracht.
0: Der fürs Kino eigentlich prädestiniert ja, war. Gewesen, ich, ne? ja.
3: Welcher war der davor? Ah ja, genau, dieser... Ähm, I'm Thinking of Ending Things haben sie auch nicht ins Kino gebracht.
0: Gut, kann ich verstehen, der ist auch <lacht> ja. ja, ein 4 zu 3.
3: Ja, aber war Mary's Story nicht auch 4 zu 3?
0: das kann gut sein, ja.
3: Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, wonach die gehen, ehrlich gesagt. Weil in Deutschland zu sagen, der neue Aaron Sorkin-Film, kann man nicht mit werben, in Deutschland zumindest nicht. Nee. Höchstens mit den Stars halt, aber das hätte man auch bei The Devil All The Time tun
1: können. Ja, ich finde es auch mega hinderlich für den Kinoerfolg, natürlich, wenn man schon weiß, in zwei Wochen ja. kommt er auf Netflix ich frage mich wirklich, wer dann sagt, ja gut, aber so, so lange kann ich nicht warten für dieses Kammerspiel. Ich
3: ja ich auch. Bei Roma okay. hat's ja funktioniert. Ich, Roma war ja echt gut besucht. Aber. Ich
1: freue mich ja, wenn es so ist. Ich sag nur, ich ich. ich, ich also bin wenn halt ich die Gelegenheit, Gelegenheit
0: die, habe, so einen Film auch auf der Leinwand zu sehen, dann ja. muss ich sagen, bin ich eher bei der Leinwand, weil das noch mal zu Hause es ist. Es ja schön und gut, aber du wirst trotzdem abgelenkt. Und wenn es nur irgendwie meine Kinder sind, die irgendwie wach werden oder sonst irgendwas. Aber ich bin da einfach.
1: Ja, ich bin der irgendwie picky, was meine Kinofilme angeht. Die, die irgendwie. Ist ja sind auch alles cool. Filme fürs Kino, wisst ihr ja selbst, und Filme, die man auch zu Hause genießen kann. Eben. Und ich glaube, den kann man
0: auch wunderbar zu Hause genießen. Ja. Aber. Wenn ich die Gelegenheit habe und ich muss den, oder ich kann den Film auf der Leinwand genießen, ähm, ist genau wie bei The Boys zum Beispiel. The Boys kann ich mir auch auf Amazon angucken, aber die erste oder die, nee, die ersten beiden Folgen auf der Leinwand zu sehen, das war schon geil. Hm. Auf jeden Fall, würde ich auch gerne. Orwell habe ich auch die ersten beiden Folgen auf der Leinwand. Ich würde generell auch viele Serien gerne auf der ja, Leinwand sehen. Die zeigen cool.
3: ja jetzt äh, Hausen, Hausen im Kino.
0: Hausen. 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 Ja, das ist eine neue Horrorserie, bin ich auch gespannt. Da, äh, werden wir demnächst ich auch noch ein bisschen was äh, ja, Ich gucke gerade Lovecraft County. Noch nicht. Ja? Hm. Ja. Da redest du ja nächste Woche drüber. Ja, ja, genau. So,
1: kleine Badabinchen.
0: <lacht> so viel zu Trial of the Chicago Seven. Wir sind gespannt, werden euch auf dem Laufenden halten. Jetzt, Antje, sag mal schnell was zu Gott, du kannst ein Arsch sein.
3: Ja, ähm, von André Erkau, dem Regisseur von Das Schicksal. Nee, das Schicksal ist nichts für Feiglinge. Ach, ist, ist das? Das, Le das, oh. genau. Und das Leben mit, ist nichts für Feiglinge, oder? Das Leben ist nichts für Feiglinge, genau, mit Wotan Wilke Möhring. Und es ist im Grund, Grunde. Ja ich auch. Und es ist im Grunde die gleiche Geschichte. Ähm, nur, dass in, in das Leben ist nichts für Feiglinge Ging es ja darum, dass eine Frau verstirbt, woraufhin die Tochter der verstorbenen Frau abhaut, um nach Dänemark zu reisen und ihr Vater, gespielt von Wotan Wilke Möhring, reist ihr hinterher. In äh, Gott, du kannst ein Arsch sein, erfährt ein junges Mädchen, dass sie äh, Krebs hat und nicht mehr so viele Tage hat äh, zu leben. Daraufhin haut sie nach Frankreich ab und ihre Eltern reisen hier hinterher. Also, es ist im Grunde wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Plot. Ähm, und es ist auch was so die typischen Stationen so eines Road Movies unter dem Schicksal eines Schicksalsschlages angeht. Der hakt genau die Sachen ab, die man erwartet. Ich erinnere da an Filme wie Vincent Wilmer, wie Hin und Weg, wie Der geilste Tag. Und ich könnte das noch ewig so weiterführen. Und es ist wirklich ein Sammelsurium. Der geilste und Tag
0: war mit Mots bleibt treu, ne?
3: Der geilste Tag ist mit ähm, nee, Florian denn? David Fitz und Matthias Schweighöfer. der ist auch nicht so gut.
0: Aber wie hieß denn der mit mit Moritz bleibt treu und ähm, na der, der Junge der früher den Sohn von
3: Axel Stein, Axel
0: Stein genau ist ja nicht egal ist es ist ist egal aber
3: oder habe ich das gerade? na ist ja auch egal
0: ah, ich habe doch hier den Rechner ich
3: guck. Ja. <lacht> ähm. Und es ist, es ist im Grunde wirklich genau das, was man erwartet. Es ist ein Roadtrip von zwei Teenagern, von denen man ganz genau weiß, am Ende dieses Roadtrips finden sie sich ganz ganz toll. Ähm, <lacht> und <lacht> sie lässt sich auf ihrer Reise ja, tätowieren, ja. sie auf reiten.
0: Weg sind alle Deutschen? Nehmen sie Drogen? Ja, die es gibt. Nehmen sie Drogen? Besuchen Sie ich eine Party und feiern gehen. ganz ausgelassen in Zeitruppe? So, Zeit das,
1: das, das geht alles Frage, so in die oder? Richtung, ja. ja genau. okay.
3: und einige Hast, du
1: welche? Hast du welche?
3: Und einige von diesen Etappen sind ganz nett. Also Benno Fürmann spielt einen total wahnsinnig gewordenen Tankstellenbesitzer. Das ist ganz charmant. Also Einige Stationen sind dann mal ganz okay. Im Großen und Ganzen ist es aber alles echt überhaupt nichts Neues. Also man hat teilweise das Gefühl, ist das der Regisseur richtig? weiß, ja. was er da macht. Wenn er zum Beispiel sagt, okay, die beiden machen jetzt einen Schlenker übers Meer weil er sagt, hey, ich dachte, hab gehört, ich dachte, krebskranke oder todkranke Leute wollen immer das Meer sehen. Deshalb bin ich jetzt mit dir einfach ans Meer gefahren, dachte ich, ah, Moment. Das ist ja fast schon wieder charmant. Sozusagen sehen, okay, das ist super klischeehaft und wir machen es trotzdem. Und indem wir es kommentieren, ist es direkt nicht mehr so klischeehaft. Aber dann ist es doch wieder nur eine Szene, wo sie beide am Meer stehen und dann fährt so die Kamera aus zu total ikonischer Musik und das Leben ist das Beste und sowas. Also, das ist das ist leider alles von vorne bis hinten. Das ist nicht schlecht. Ja, aber
1: ist es nicht vielleicht so, dass die Leute genau das wollen? Also, ja, dass das der Mainstream halt einfach auch. genau diese erwartbare Scheiße, sage ich jetzt mal, ganz ja, respektierlich das will. Das ist
3: ja bei dem Film, der ist ja auch nicht schlecht. Echt? Ja, der ist, ist, halt ist aber nur auch nicht gut. gut. Also der, ist halt, <lacht> der ist halt da, der ja, hat so das Gewisse das ist, nicht. muss es
0: ihm dann geben. Ja, eben. Es gibt Damit halt wirklich teilt er das Schicksal von einer Million Pop-Songs, die ja, wahrscheinlich nie ja, von klar. mehr als 20 Leuten gehört werden. Aber
3: ich sag dann, es gibt von dieser Art Film halt auch bessere. Es gibt ein Vincent Wilmer, es gibt ein äh, Hin und Weg Hin und war der weg, mit dem
0: Sterbe. Genau, den sein. ich immer
3: noch einer der besten von ja, diesen
0: gut, ja, Kandidaten
3: finde. Und, oder du, wie wir auch schon gerade gesagt haben, das Leben ist nichts für Feiglinge. Und das ist auch noch von demselben Regisseur, also es ist wirklich das ist so business as usual einfach, aber und das ist jetzt mal das, das meine jetzt ich, das meine ich wirklich absolut ernsthaft und überhaupt nicht äh, ironisch. <lacht> Tatsächlich darf in dem Film Tilschweiger mal wieder Schauspieler und sowas finde ich Ach, immer was? ganz nett. Also das? der hat nicht der hat nicht viel zu tun, er spielt den trauernden Vater um weil seine Tochter halt stirbt und er hat zwei, drei Szenen, macht er gut. Also na, ich das würde ich gerne mal sehen. Ein ich <lacht> ich, ich, ich freue mich halt immer, kann, wenn man sieht, der kann das, wenn er will, doch. Und vielleicht braucht er jemanden anderen, der ihn anleitet, damit er zeigen kann, dass er das auch
1: das kann. Das finde ich mega, würde ich mal angucken.
3: Und was halt, scha was, was halt noch ein bisschen schade ist, Jürgen Vogel spielt mit in einer Nebenrolle. Er hat eigentlich die interessanteste Geschichte von allen, ist aber echt nur, er ist fast ein etwas längerer Cameo einfach, hm. weil er spielt einen versoffenen, depressiven Zirkusbesitzer, er ist der Vater von dem Typen, jetzt, mit, der jetzt sie, schon Film sehen. mit der sie auf diese Reise fährt. Ach ja,
0: stimmt, genau das ist.
3: Und ich denke ganz ganze ich will wissen, was mit dem Typen ist. Ja. Und er hat irgendwie zwei Szenen, wo er telefoniert und ich denke, ey, warum macht der nicht einen Film über den? Der ist viel spannender.
0: Der wird eines Tages zu dem Vater aus Es ist zu deinem Besten, den er jetzt gerade auch noch spielt. Der kommt ja
1: jetzt demnächst. Wahrscheinlich hat er gerade parallel die beiden Filme gedreht, deswegen
3: das hat er mich passt nicht. Das passt nicht. Ich habe beide gesehen. Das Aber passt einfach
1: nicht. Es klingt, als wäre der Film, könnte der richtig gut sein, wenn man. An, an ein paar Stellen einfach eine ja. andere Weiche gestellt. Denn wenn man dem Zirkusbesitzer gefolgt wäre, was total so unerwartet wäre, <lacht> plötzlich ja. sich so... Oder wenn man am Ende mit dem Meer, oder ist ja nicht am Ende, aber wenn man da irgendwas Ironisches noch genau. am Ende reingebracht hätte oder erst mehr einfach scheiße findet. Und, und was das Ich, halt ich finde es aber, es sieht einfach nicht, irgendwie finde ich scheiße. Irgendwie sowas, oder ich hasse Sand. oder ist öde, Komm wir gehen Bergsteigen. Ja, aber ja. das sagt
3: sie ja wirklich, sagt sie, ich wollte doch gar nicht so mehr. Aber dann am ja. Ende machen sie halt doch... Aber genau, was, ah, was ich halt wirklich 0,0 verstehe, das basiert auf einem Buch. Und das Buch, das ist eine Tatsachengeschichte. Also die ganze Geschichte ist so wirklich passiert. Aber für den Film haben sie sich diesen Roadtrip dazu gedacht, wo ich mir so denke, okay, ihr wolltet das Schicksal einer wahren Person erzählen, aber wolltet das wahrscheinlich irgendwie noch halbwegs massentauglich in eine Geschichte packen. Warum nehmt ihr denn dann eine, die es schon tausendmal gab? Also wenn sie sich die Freiheit rausnehmen, ja, ja. dieses Schicksal zu variieren, um es massentauglich zu machen, dann hätten sie sich doch sonst eins ausdenken. Aber
0: wieso, Entschuldigung, aber worum geht es denn, denn dann in dem Buch?
3: einfach darum, die Geschichte, wie sie das, die Zeit zwischen sie hat die Diagnose bekommen, hin zu ihrem Tod. So. Weil der Film behandelt wirklich nur drei Tage. Also sie hat irgendwie 250 Tage nach der Diagnose noch überlebt. Und der Film umfasst wirklich nur drei Tage nach der Diagnose. Deshalb spielt die ganze Krankheit auch gar keine Rolle. Hm. Also ja, kann man machen, aber kann man auch weglassen.
0: Ja. So viel dazu. <lacht> Zu Gott, du kannst ein Arsch sein. Der nicht so mein Tag, heißt übrigens der Film mit Bleibtreu Exakt. und Axelstein.
3: Der ist ganz gut. Den habe ich alleine. Stimmt, mehr, der ist gut. Habe ich meine Privatvorstellung gehabt. Morgens um elf im Cinemax. Weil wer guckt sich früh morgens um elf am Samstag <lacht> diesen Film an, wenn nicht ich?
0: Ach, das war eine reguläre Vorstellung? Das
3: war
1: eine reguläre Vorstellung.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, ich ja Kino Zeit
3: Stein. an dem Tag. Also. Ja.
0: Ey, ich wünschte, es gäbe mehrere Vorstellungen um 11 Uhr. Hm. Ich würde öfter hingehen. Äh, so, ja, ich auch. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit noch weiteren Kinostarts, die dann auch Simon gesehen hat. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Antje und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostart. Was haben wir? wir haben schon eine Menge abgearbeitet, fällt mir gerade ein. Haben wir? Ja, doch. Also es war eine Menge Filme, ja, jetzt aber... jetzt
3: auch meine Frage für's echt.
1: Ja, wir haben... Wir wollen noch Trailer gucken, wir
0: müssen... Wir wollen noch Trailer gucken, okay. Dann machen wir schnell weiter mit Jim Knopf und Die Wilde 13. Das ist die Fortsetzung des... Ja, wie hieß er vorher? Jim Knopf und Lukas... Ja, genau. Äh, ein... ein Familien-Animations-Abenteuer-Action-Film, der tatsächlich zwei Millionen Leute ins Kino gelockt hat. Mhm. Ne? Also Glückwunsch nochmal an Dennis Gansel äh, an dieser Stelle. Den hatten wir ja auch zu Gast für Auf einen Drink. Und ja, jetzt wird hier quasi die nächste, der nächste Teil der Geschichte von Jim Knopf erzählt, die wir schon als Augsburger Puppenkiste gesehen haben. Also hier wird einfach nochmal jetzt versucht zu zeigen und zu ähm, ja, erleben, wie Jim Knopf seine Herkunft rausfindet und was das mit der Wilden 13 zu tun hat und so weiter und so fort. Und wie man am besten Lummerland noch helfen kann, einen Leuchtturm zu kriegen und so weiter. Also alles, was in der Augsburger Puppenkiste auch schon verhandelt worden ist, wird hier von Dennis Gansel noch mal neu erzählt. Und tatsächlich hat mir das ein bisschen besser gefallen als der erste Film, denn wo der erste Film noch mal hier und da doch schon einigen Leerlauf hatte so, wo eigentlich viel passiert ist oder irgendwie ein bisschen rumgedruckst wurde. Da geht dieser Film, der zweite Teil, zack, 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 von einem Ort zum nächsten in sich Zeit, aber auch nie zu lang. Ah, es sieht sehr vernünftig aus. Und hakt die Stationen und ab und so. Und ich bleib dem Ganzen echt treu. Also bleib dem Stil, den er im ersten Teil aufgezogen hat, echt treu. Schafft es ein paar Sachen irgendwie noch ein bisschen feiner auszuarbeiten. Und ist vollkommen Familientauglich. <lacht> das ist lustig. Also, ich kann nichts kann wirklich Schlechtes an dem Film sagen, außer dass
1: er halt. Das ist doch schön, dass du das nicht kannst.
0: Ähm, außer, dass er halt irgendwie nicht so mein Ding ist. Ja, also, ich gucke mir den an und ich finde das alles in okay, nur in Ordnung und so. Das sieht auch wirklich teilweise gut getrickst aus, auch wenn dieser Drache hier schon hier und da bei uns im Forum heftig in die Kritik geraten ist. Ja, Drache denn? Na, Frau Malzahn. Ja, aber Drachen haben es immer schwer. Also, ja, aber am Anfang siehst du halt einen Drachen, der sieht geil aus. Oder beziehungsweise ah, der sieht halt aus wie so ein Game of Thrones-Drache <lacht> und dann hast du Formalzahn, die ist halt schon kind, kindgerechter, ja. Die hat halt nicht so ein ganz unheimlicheres Antlitz. Und, aber ja mit Absicht. Ja, genau, mit Absicht. ja. Und wenn ich am zweiten Film eine Schwachstelle ausmachen kann, dann muss ich leider sagen, ist es tatsächlich der Hauptdarsteller. Ich habe seinen Namen leider nicht verraten. Solomon Gordon. Sol Solomon Gordon. Ähm, ich finde, der. Er sticht halt schon raus. Also Was
3: ja aber auch normal ist, weil er halt auf äh, Englisch sp äh, spielt, während alle um ihn herum Deutsch spielen Ach und er nee. im Nachhinein synchronisiert wird. Hm. Was sie gemacht haben, hat, so? hat Dennis Gansel meinte, sie haben das gemacht, weil er halt einfach sehr überzeugend war und ihn deshalb halt nehmen wollten. So als ja, aber Was ja auch so sein mag, aber es wirkt trotzdem wie ein Fremdkörper.
0: Er wirkt, muss man sagen, weil es wirkt, das haben wir beide festgestellt nach dem Film, es wirkt halt so, als hätten sie alles gedreht und seine Szenen dann halt einfach mhm. einzeln so. Also er hatte nicht mehr, dass er fast, ja, es wirkt manchmal so, als hätte er nicht mal
1: einen Anspielpartner gehabt. Aber warum, was glaubt ihr, warum hat man sich dafür entschieden? Kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, wir kriegen das Dennis ist denn noch kein mal. Deutsches, äh, kein deutsches, kein deutsches Äquivalent, einen deutschen Schauspieler also in dem ja, manchmal Alter? Oder? Ja,
3: die, sie waren einfach sehr überzeugt von ihm. Genau,
1: das war deren Wahl. Er ist perfekter
3: Jim Knopf. das muss man Also
1: ja, aber
0: ich muss auch sagen, er ist ja. ein tick größer geworden. Ne?
3: Das ist jetzt nicht so verwunderlich. Da lagen zwei Jahre zwischen. Ja, ja, ja
1: das geht schnell dann in dem ja. Alter. Ja. Aber man merkt man es schon. Schwierig. Also er wirkt halt ein bisschen zu groß für <lacht> eben. Aber ich finde es total unfair dem Kind gegenüber, da ihm so eine Herausforderung zu stellen, so Deutsch-Englisch mhm. und das. Das ist ja voll unfair. Der kann ja gar nicht. Der und dann noch so jung. Wie soll der denn? Wie soll der denn da glänzen? Das finde ich irgendwie, ich finde das eine ganz weirde Entscheidung. Ich habe noch nie von sowas gehört. Naja, also. War das beim ersten Teil auch schon so? Ja, ja. wahrscheinlich auch schon so. Hm. Habe ich da gar nicht gehört dazu damals. Es ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Ey,
0: ich bezweifle auch, also wenn mein Sohn sich diesen Film anguckt, dann ist das, das Letzte, was der sagen wird, ist, oh, der fühlt sich aber wie ein Fremdkörper an.
1: <lacht> also, ne, wenn's dein Sohn ist, kann <lacht> <lacht> also Vater folgendes. <lacht> <lacht> Oder der macht direkt äh, seinen
0: Review gleich online. Ja, aber einfach mein Review. Also, in Sechsjährigen, in, in Zehnjährigen und vielleicht sogar in Zwölfjährigen, den interessiert sowas noch nicht. Ja, okay. Ja, mir ist das halt egal. nur aufgefallen, Anti ist es auch aufgefallen ja, okay. und und ja, aber das ist, macht den Film jetzt nicht schlecht. Ich, sag nur Spieler, einfach, ich
1: wundere mich nur über diese Produktionsbedingungen. Ich finde das einfach so komisch. Ich glaube, das ist halt auch dann, um
0: dem Schauspieler irgendwie ein gewisses Gefühl der Sicherheit zu geben. Wenn der sich halt noch mal besser ausdrücken kann auf, auf Englisch, dann äh, kann ich das schon nachvollziehen.
1: Nein, nein, ist ja klar, dass er jetzt auch nicht Deutsch lernen kann oder, oder so laut, Lautsprache Deutsch. Das ist ja auch alles Quatsch. In, insofern nur, ich, was willst du da machen? Es sind halt zwei Sprachen in, <lacht> an einem Set. Das ist ja kein ja. Tarantino-Film oder irgendwie. Das irgendwie. Aber dann, warum, haben wir, warum hat man ihn nicht auf Englisch gelassen und einfach Deutsch untertitelt? Wäre das nicht irgendwie cool? Nee, für die Kinder nicht. Scheiße, okay. Aber, aber wir sollten Kinder nicht auch Englisch lernen? Mein Sohn lernt jetzt in der ersten Klasse teilweise schon Englisch. Ja, ist ja auch gut so, ey. Also, würde ich sagen. Ja, das ist eine blöde Idee, Tschungi. Ich, ich will ja auch nicht drauf rumreiten. Ich finde das ja alles voll cool. Keine Ahnung. Ich war nur überrascht. Hast du noch was zu sagen?
3: Ich fand den ganz, ganz toll. Gut. Und. ähm was ich an dieser ganzen, ja, es sind zwei Filme, ich nenne es einfach mal Reihe. Was ich daran so wahnsinnig faszinierend finde, ist, das basiert ja eigentlich, also es basiert ja auf Michael Ende, auf dem Roman, aber wir kennen es ja fast alle aus der Augsburger Puppenkiste. Also es hat die ganze ja. Zeit irgendwie sowas, also ich verbinde damit was Theaterhaftes, so gesehen, in diesem Fall Marionettentheater einfach. Und ich finde. Ja, die Bewegung,
1: genau. Und ich ja, finde,
3: das dass der Realfilm dieses Theaterhafte, das hat der erste auch schon gemacht, dass der das super gut aufs auf das Filmset überträgt. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, im positiven Sinne, dass man sieht, dass die durch äh, künstliche Settings laufen, also dieses Lummerland, da sieht man von Weitem, dass es, ein, dass es ein Filmset ist. So, Aber das verhilft dem zu dem Charme. Also es gibt auch Filme, da ist es, funktioniert mhm. das dann nicht. Weil man sagt, ey, man sieht doch, dass es kein, dass sie nicht am echten Ort Ja, also eine gewisse
0: haben. Künstlichkeit kann, der, kann der schon gut gebrauchen und ausstellen.
3: Eben, das und da, das hat man einmal bei den Settings und bei den Kostümen. Und das sieht alles so wunderschön aus. Und aber auch bei dem Schauspiel. Ich finde, dass auch hier ein Punkt, den man vielen deutschen Filmen vorwirft in den Dialogen, dass man sich ausreden lässt, dass sie nicht abkürzen, dass sie keine Silben verschlucken, dass sie auch wieder so theaterhaft spielen das passt hier auch, ja, zu 100 Prozent. Ja. Es ist eigentlich fast, es hat so ein, wie ich es in meiner Kredit genannt? Ähm, es hat so ein Weihnachtsmärchenscharm, ohne dass jetzt gerade Weihnachten draußen ist. Und ich, ich finde den super. Ich finde den ganz, ganz toll. Ich,
2: ich
3: weiß auch schon, der wird Ende des Jahres in meinen Jahrestops drin ja? kommen. Ich finde den toll,
1: ja. ja ist doch cool. Bekannter von mir hat da an den Klamotten und so gearbeitet. Ähm, besonders an dem Pulli irgendwie. <lacht> dieser rote Pulli, es gab wohl irgendwie sieben Pullis davon und ganz großes Thema, dieser Pulli. Ich werde das weitergeben. Ja, sehr schön. Das Lob schön. an die Requise und so.
3: Und auch bis in die allerletzte Mini-Nebenrolle perfekt besetzt. Also zwölfmal Rick Cavanian dabei. <lacht>
1: Moment, also,
0: wirklich? Muss zwölf bist ja, dabei, oder? Ja, das, zwölf nee, rollen. Er spielt zwölf Rollen. Oh, geil. Er das spielt halt die Wilde 13. Ah.
3: Dann Michael Bulli habe ich als. Äh, Nepomuk. Nepomuk. Dann ähm, yes. so kleine, so, so Judy Winter beispielsweise, die fast nie irgendwie Erwähnung findet. Spricht Frau Malzahn. eine ganz, ganz großartige Hörbuch, Hörspiel und Schauspielerin. Also wirklich bis in die. Winzigsten Nebenrolle optimal besetzt. Und
0: man muss es halt echt sagen, ich finde, das kann schon mit internationalen Produktionen, so ja. von den Schauwerten und den Effekten, kann das echt schon mithalten. Natürlich wird das, das alles auch. immer, das behält sich halt, was Antje gesagt hat, diese Künstlichkeit, diese etwas, ja, sagen wir es mal, die Knuddeligkeit hm. behält sich so ein bisschen bei, weil es ist natürlich auch ein Familien- und Kinderfilm. Das will nicht zu düster
1: sein und nicht zu anstrengend. Ja, also. aber ich finde, ich gucke den Trailer und eigentlich will ich es schon gucken. Also, ja. es ist äh, die liebevoll. Eine der
3: teuersten deutschen Produktionen aller Zeiten.
1: Ja. I eine Sache, die ich
0: mich halt frage, die hat eine Kritikerin nach dem Film aufgebracht. Und da würde mich dann auch mal interessieren, wenn ich den Film mit meinen Kindern gucke, ähm, wie sie drauf reagieren. Der hat natürlich schon, der ballert schon viel Musik raus. Also fast keine Szene kommt ohne Musik aus. Und das ist mir gar nicht beim Schauen so aufgefallen. Aber als die Dame das angesprochen hat, ist es mir dann wieder in den Sinn gekommen. Weil es halt wirklich Musik, 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 Musik. Jede Szene wird irgendwie noch mal akustisch emotionalisiert oder untermalt so. Und ähm, da wird mich auch mal oder da interessiert mich dann auch, wie meine Kinder darauf reagieren werden, ob sie darauf reagieren werden, weil ich weiß, mein Sohn hier und da hat er schon immer mal, also da weiß ich, da reagiert er einfach intensiver, wenn die Musik also Spannung suggeriert ja. und ansteigt und dann halt eben noch das entsprechende auf der Leinwand oder auf dem Fernseher passiert, also wenn halt irgendwie eine Verfolgungsjagd stattfindet und so und da ist mein Sohn aber hier und feiert so, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich, äh, ja, ob das Auswirkungen hat, wie die Musik hier hm, eingesetzt ja, wird.
1: Erzähl da mal in Zukunft. Ja. <lacht> ja. Jim Knopf will 13,
0: ey, wirklich äh, lupenreines Familienabenteuer. Kann man wundervoll mit der Familie am Sonntag komplett genießen. Und ich glaube, keiner wird da irgendwie großartig genervt rausgehen. Ja, also und aufgrund,
1: es sieht noch gut aus. Aufgrund der Bully-Parade-Cast werde ich mir das angucken, weil ich finde die immer besser vor der Kamera als unbedingt dahinter so ich Ja, gut, von Michael Bulli Herbig siehst du da nicht wirklich. Er ist
3: ein Halbdrach. Ja, er aber spricht er spricht ihn, einen, oder? Ja, er ja. spricht
0: ihn, ja. Das kann er ja auch. Und da spricht er halt für kleine Kinder, ne? Ja. Jetzt mach's mir doch
1: nicht <lacht> Ist das nur Ich, ja, ich, ich, ich versuch's jetzt, nur richtig einzuerden. Ich erwarte jetzt auch keine Kastanietten-Gags oder so. Ja. Also. <lacht> Ich habe Bulli den Bully Parade Film gesehen und war eigentlich positiv überrascht, dass ich doch häufiger lachen musste, als ich gedacht habe.
3: Dann mochtest du wahrscheinlich auch die Bully Parade Show. Ja klar. Ja eben. Der Film ist ein eins zu die äh, genau. Leute, die und ich,
1: Aber ich genau. dachte, zehn Jahre später, Sachen haben sich mhm. weiterentwickelt, Humor entwickelt sich weiter, mhm. man selbst entwickelt sich weiter. Ich habe nicht erwartet, dass der mich noch so abholt, aber mhm. es war doch auch da wieder guter nostalgischer Rückblick. Ja. So fühle ich mich wahrgenommen als Fan. Das finde ich ja. schön. Und da hatte ich auch Angst. Lange habe ich den nicht geguckt, weil ich dachte, nee, das machst du dir nicht kaputt.
3: Allein da jede zweite Szene, ein neuer Cameo irgendwie. Das ist fast der beste Gag. Das weiß nicht, wie viele? 30 Cameos in dem Film? Mhm. Ja, Fantastisch.
1: Man merkt auch, finde ich, dass die eigentlich auch gut schauspielern können. Also mhm. wenn man ihn, wenn man irgendwie die Freiräume lässt, gerade Rick Vanian, das ist wirklich verdammt mhm. gut. Und Christian Tramm ist auch richtig gute Schauspieler ja. einfach. Muss man echt sagen.
3: Hast du eigentlich gesehen bisher?
1: Bisher noch nicht. Okay. Aber der ist, ist der auf Amazon oder Netflix? Der
3: war von Anfang an bei Amazon auch schon. Ja, ja. Ich hab ihn auch, da habe
0: ich ihn auch gesehen. Ja, ich, die haben irgendwie ey,
3: mitproduziert.
0: Zieh ich mir mit rein. Also, lass mich mal immer laufen. Ich habe Urlaub. Kannst du unseren Urlaub? Genau. Ich hab Urlaub. Dann bleibt die Zeit für sowas. So. Machen wir erstmal was Ernstes, ja Also, ein bisschen was Anspruchsvolles. Ja. Wollen wir machen? Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich hoffe es. Heute startet ein Film, den sollte man sich anschauen, auch wenn das Thema alles andere als gute Laune ist. Er heißt Niemals, selten, manchmal, immer. Und. Ich mach's kurz. Es geht um eine junge Dame namens Autumn. Autumn heißt sie, ne? mhm. Die erfahren muss, dass sie schwanger ist. Und sie entschließt sich dazu, das Kind abtreiben zu lassen. Allerdings ist sie unter 18 und das darf sie dann halt in ihrem Bundesstaat nicht ohne Erlaubnis ihrer Eltern machen. Also beschließt sie zusammen mit ihrer besten Freundin und Cousine Skylar nach New York zu reisen und dort die Abtreibung vornehmen zu lassen. Und der Film schildert halt eben genau diese Reise der beiden Mädchen. Und ja, ey, hat mich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Fand ich unaufgeregt, subtil, an vielen Stellen, wo er deutlich dicker auftragen könnte. Mhm. Ähm, hat eine Szene, die hat mir die Schuhe ausgezogen, vertraut hier und da ein bisschen zu sehr auf Bilder, die man schon sehr oft gesehen hat hätte vielleicht den einen oder anderen Perversen sich auch klemmen können. Man hätte das Schicksal auch dieser jungen Frau auch so akzeptiert, beziehungsweise wäre einem auch so ans Herz gegangen. Und ist ein wichtiger Film. Zeigt, wie schwierig es ist für diese Mädchen, irgendwie sich in diesem Thema dann zurechtzufinden, wenn sie mit der Situation konfrontiert werden. Und wie wie viel Steine ihnen in den Weg gelegt ja. werden. Und wie, wie ja, auch wie perfide das ganze System drumherum ist. So. Also,
1: ähm, fand ich beeindruckend. Aber es zeigt, finde ich, dass auch dass trotz all diesen Hürden ihr geholfen werden will. Und man, man ne, es, ist, wird, es ist schwer, aber es gibt, fand ich sehr schön, dass es eine Menge Leute gibt, äh, die ihr da versuchen durchzuhelfen auch.
0: Ja, aber also, auch das erschreckend. Nicht,
1: dass es, es, es wird einem eine Hürde gemacht, aber es wird auch geholfen, darüber zu kommen irgendwie. Ich, ich hatte so ambivalente Gefühle dazu. weil Weil man sollte es ja auch ein bisschen, es sollte nicht so einfach sein, finde ich. Eine Abtreibung, denke ich mir irgendwie. Oder man sollte sich dem Kind schon, dem Jugendlichen zumindest die Möglichkeit geben, darüber ernsthaft nachzudenken. Ja, aber man sollte ihn nicht belügen. Na ja, ne, ja, da sind wir ja bei den verschiedenen Ärzten, genau, die da genau. aufgesucht werden. Der eine macht es so, der andere so. Und da dieses, muss man, dieses genau.
0: Suggestivspiel, was sie da mit diesem Video betreibt und so, das muss auch nicht sein. Da sind
1: wir ja bei der ersten, der genau. Provinzärztin, sage ich mal, die religi religiös geprägt ist, weiß ich nicht, aber ein Familienmensch ist und ihre Meinung natürlich dann äh, auf, versucht aufzudrängen. Das, das ja. liest man ja in de, bei dem Thema auch häufig.
0: Aber dann halt auch, ne, dieses Mädchen, es wird, ja, wird ja auch so gezeigt, die hat ja kaum Chancen. Also was hat die denn? Die hat ja kein männliches. Also kein, keine männliche Bezugsperson oder kein männliche, ja, kein, keine männliche Vorbildfigur, so, nicht eine einzige. Und kann sich wohl auch nicht der Mutter anvertrauen. So. Also, die hat ja ansonsten einfach niemanden bei diesem Thema. Und das fand ich halt, zeigt dieser Film echt
1: sehr gut. Und das auch, und das ja, hat außer mir halt ihrer echt Freundin gefallen. natürlich. Ja, außer das das Freund. finde ich echt schön dargestellt, diese Freundschaft, diese einfach Konflikt, relativ konfliktfreie Freundschaft, die wirklich für mich. Äh ich fand die, ich habe mir die sehr schön angeguckt, sehr gerne angeguckt. Die hat für mir, hat mir ein warmes Herz gemacht, ja. ähm, weil irgendwie das genauso jemanden wünscht man sich in der Situation wie dieser. Und als Kerl kann ich das natürlich auch so gar nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist gerade als Frau, auch wenn man dann alleine in New York oder so ist, unvorstellbar, ich wirklich, ich habe die ganze Zeit nur so Der Film hat auch eine Stimmung, wo man durchaus interpretieren könnte, gleich passiert irgendwas ich Unangenehmes. Auch, ich die ganze Zeit, oh Gott, zwei Frauen, jetzt sind die schon wieder die ganze Nacht in New York oder was und quasi, ihr versucht da jetzt irgendwie zu pennen in der S-Bahn oder U-Bahn, die, die Orte, die letzten Orte, wo man dran denkt, aber was wollen die in dem Moment machen? Unangenehm, aber äh, da finde ich sehr schön, dass dann diese Momente auch äh, so wieder so ein Ausatmen haben. Ja. Äh, sonst wäre es zu anspannend. Was hast du dem
3: hinzuzufügen? Ähm, ich ich finde ihn auch gut, weil er sehr, ich finde ihn, er, sehr, er, sehr, er ist sehr dokumentarisch. Also er, ja, stilisiert ja fast überhaupt nicht über. Es ist ja einfach nur, er begleitet die beiden Mädels bei dem, was passiert, was du gerade meintest, dass sie, es gibt ja so zwei, drei Szenen, wo sie auf, ja, perverse Leute irgendwie treffen, wo ich auch so denke, eigentlich ist der Film an sich doch schon eine Anklage. Warum ja. müsst ihr da jetzt noch mal Das passt überhaupt gar nicht zum Rest, finde ich. Ähm,
1: das passt wahrscheinlich zu New York. Also, zu New York ich wahrscheinlich, denk ja. fast, das passiert wahrscheinlich ab einer gewissen ja, Uhrzeit.
3: Kann ich, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber so es wäre so. wär
1: nicht nötig gewesen. Nee, nee überhaupt, nicht. Aber überhaupt nicht. Ähm,
3: aber ansonsten, was mir halt sehr gefällt, ist, dass er Und das ist ja halt was, was wir normalerweise eher kritisieren dass er viel gar nicht erklärt, ja. weil er nicht erklären muss. Also zum Beispiel, ja. Ja, warum sie das Kind nicht behalten will. Da dachte ich erst, erzähl mir doch ein bisschen mehr über sie. Wo ich aber dann nachher denke, nein, das ist doch ihre Sache. Es ist ihre Entscheidung, warum sie das nicht will. Ich muss die Hintergründe gar nicht wissen. Ich muss für diesen Film wissen, für ihr Schicksal. Sie will das nicht. Fertig. Der Konflikt ist Sie kann es nicht machen, da wo sie wohnt, sie muss woanders hingehen. Und das fand ich tatsächlich damit zu spielen, was muss ich an Informationen rausgeben, was kann ich für mich behalten, um das möglichst glaubhaft zu machen. Das finde ich, hat, der, hat die Regisseurin sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, und das ist so ein bisschen der sehr authentischen Figurenzeichnung der Protagonistin geschuldet, ich bin an die nicht so richtig rangekommen. Was aber da was aber der Grund ist, oder, oder der Grund dafür ist, dass sie durch dieses ganze Schicksal, durch all das, was gerade passiert, super verschlossen ist. Die ist ja vorher mhm. schon eine eher in sich gekehrte Figur. Ja. Und dann verschließt sie sich ja noch mehr. Und da ist es dann schwierig, an sie ranzukommen. Das soll es auch sein, weil ja. sie will ja, ja das alles für sich haben. Sie will, will sich ja nur ihrer Freundin anvertrauen und so. Aber für mich persönlich war es dann doch schwer zu sagen, okay, ich gehe jetzt bis in die letzte, ja. ins, ins letzte mit. So. Weißt du,
0: was mich da halt, wo ich den emotionalen Zugang gekriegt habe? Hm? das war dieses ey was muss ich für ein schlechter vater sein wenn meine tochter sowas alleine Klar. auf sich nimmt ja. ja dieses dieses ding dass sie wirklich niemanden hat mhm. und da, ich kann nur für mich in dem moment als vater sprechen so ähm, da es nicht darum dass die mutter ja auch da ist und mhm. die mutter ja etwas sagen können, ist mir scheißegal ja ich, mhm. ich bin halt in dem moment äh, in dem mindset dass ich halt sage ey ich wenn wenn ich, also ich habe es mir halt einfach im kopf durchgespielt mhm. meine tochter rennt irgendwann los, alle auf eigene Faust, um eine Abtreibung vorzunehmen. Wer weiß, bei was für einem Arzt so. Naja, was, was? Und, und, oder, oder unter welchen Umständen. Und ein Umfeld zu haben, das dir nicht die Stabilität gibt, mhm. mit diesem Thema zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, mir ist das passiert und es ist aus dem und dem Grund passiert oder es ist so und so passiert und deswegen, ich möchte das Kind nicht behalten. Das, das waren für mich so, das waren ja, so die Zugangspunkte, war. die ich hatte. Ja? Und da, da fand ich das auch cool, weil auch der, der Stiefvater, ey, mhm. was das für unbequeme Szenen waren. Ja. ja, wenn der mal gezeigt wird, wo ich mir gedacht habe, Alter, was, was ist
1: das jetzt? Warum mhm. ist das so schräg? So. Ja, also ich, ich habe das so als Suggestivszenen verstanden, ja. die sagen sollen, dass höchstwahrscheinlich er vielleicht der Vater ist, weil, also, so habe ich das für sie verstanden. Okay, das, so äh, weit würde ich gar nicht sagen. Nee, weil weil äh, ich habe das jetzt nur in Verbindung, ich habe das am Anfang gedacht, weil, wie gesagt, diese, sie sitzt da mit der Familie rum und irgendwie wird schaut sie den Vater und man sieht dann irgendwie den Vater, wie er mit dem Hund spielt. Irgendwie eine komische, fand ich eine, hab nicht ganz gerafft, warum das jetzt so lange auf dem Vater steht. Äh, nach dieser ganzen, ah, okay, sie ist wohl schwanger und so. Und dann wurde direkt die Kamera irgendwie auf den Vater gelenkt. Das fand ich irgendwie suggestiv. Und später hast du ja diese Befragung, die ja auch sehr unangenehm ist, wo diese ganz vielen sehr intimen Fragen gestellt werden, wo ich dann auch das Gefühl hatte ja, das soll mir das irgendwie bestätigen jetzt. Also, okay, vielleicht, ja, das aber das, das ich kann auch alles ganz anderes sein. Das ja, ist so die Blickweise, vielleicht man erwartet sowas, weil es ein Drama ist in irgendeiner Form, aber erwarte ich das. Ja,
3: vielleicht ist das tatsächlich auch so der Trugschluss, dass wir sowas uns rausziehen sollen, weil wir glauben, dass so eine Entscheidung immer so einen Grund haben muss. Letzten Endes braucht eine Frau aber überhaupt gar noch nicht mehr. Nein, braucht natürlich so, so einen den. Grund nicht. Nein, nein,
1: nein. Äh, Und ist vielleicht ist ja, das auch das fast stimmt. so ein
3: bisschen. Das ist fast so ein bisschen gewollt, dass man sich so zwanghaft irgendeinen <lacht> Grund sucht, weil man ja denkt, so eine Entscheidung muss einen Grund das, haben. Aber das, letzten ja. Endes. Aber was, was halt noch, was ich zum Schluss noch sagen möchte, wo, wo ich ja erst so zwei, drei Tage drüber nachgedacht habe, war, wie stark ich das Ende finde. Denn eigentlich ist das Ende total unspektakulär.
0: Ja,
2: klar.
3: So. Aber darin ist es eigentlich, das ist eigentlich so ein perfektes Understatement, weil ich mir so denke, es läuft alles auf diese Abtreibung hin. Und jeder andere Film hätte das so inszeniert, dieses, diese Abtreibung, jetzt ist das Happy End. Aber das ist nicht so. Es ist einfach diese Sache, die legal sein sollte, die entstigmatisiert werden sollte, hm. aber die man nicht haben muss. Wo man froh ist, wenn man niemals in diese Situation kommen muss. Man und möchte ich auch find,
1: schnell vergessen, wahrscheinlich.
3: Eben, und ich finde, das ja. ist so, das schafft die Regisseurin ganz perfekt, dass sie diesen Stellenwert Abtreibung im Leben dieses Mädchens, wie sie den hier eben zu Ende bringen. Ja, das ja. muss ich echt sagen. Der, ich, der hat mich so in Details sehr, sehr stark überzeugt. Im Großen und Ganzen bin ich nicht ganz reingekommen, sage ich tatsächlich. Ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass ich äh, da sagen konnte, gut, dass ich damit bislang nicht ja. irgendwie in Berührung kam. Ähm, aber an sich, so von den Formalien und auch generell, ich glaube, für viele, viele Frauen, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger ja, Film.
0: Der Verleih gibt jetzt auch mittlerweile ähm, diverse. Stellen an, bei denen man sich melden kann, als eben junge Frau, die davon betroffen ist, Seelsorgen und, und äh, Hilfen und, und Informationsportale und was weiß ich. Ähm, also meiner Ansicht nach ein wichtiger Film, auch ein Film, der mich dazu gebracht hat, zu sagen, ich setze mich lieber rechtzeitig mhm. hin, und gehe das Thema ja. mit meinen Kindern einfach mal durch so und egal ob die mich jetzt auslachen oder nicht, aber Lieber besser das, früher ja. darauf vorbereitet ja. und, und erklärt und auf jeden Fall auch die Angst und irgendwie die Sorge genommen, falls irgendwas da passieren könnte, als zu spät.
1: Ja, ich finde aber auch, dass der Film auch, er, also viele Figuren sagen ja auch hier, da gibt's die und die Stiftung, die und die Förderung, du musst da und dahin, da wird das dann, also es wird viel auch aufgeklärt, dass das eben nicht so eine dramatische Situation sein muss, dass man nicht dem Arzt, dem Dorfarzt ausgeliefert ist, dass man vielleicht besser in die Stadt geht, dass man sein Schicksal in dem Fall selbst in die Hand nehmen sollte. Und das sind, finde ich, wichtige Aussagen, starke Aussagen, und gerade, dass die Darstellerin, die Hauptdarstellerin das so ja, die war auch gut. So erste mit so einer Distanz Rolle. einfach. erste Rolle, ja. Ich finde beide gut. Ich finde die Co-Partnerin, die, die Nebenrolle fast eigentlich noch irgendwie äh, interessanter, aber äh, weil ja, die weil hat mehr dann auch spielt. die dankbare Rolle, ne? Das meine ich. Also, es liegt wirklich an der dankbaren Rolle. Bei der Hauptdarstellung hatte ich immer das Gefühl, die ist zu 70 Prozent rasen in ihrem Kopf, rasen mhm. diese ständigen Fragen rum. Die ist gar nicht richtig anwesend, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Und das war aber genau das Richtige in mhm. dem Fall. Ähm, also Und und man hat richtig gemerkt, wie die Präsenz einer Freundin ihr dann wirklich viel gibt. Also ich fand das äh, schön zu sehen. Bin ja als als Kerl dann eben nicht, kann ich das so gar nicht nachvollziehen, äh, was das mit einem macht alles. ne äh, Und das fand ich äh, schön zu sehen. Sydney, aber er ist wirklich
0: sehr unaufgeregt. Sydney Flanagan und Talia Ryder heißen die beiden. Also Sydney Flanagan ist Autumn, die, die Schwangere.
1: Es wäre jetzt auch kein Film gewesen, also für euch ist es anders, aber es wäre kein Film gewesen, den ich mir angeguckt hätte, wenn mir jemand einfach eine Beschreibung gesagt hätte, ähm, das und das passiert da, ähm, hätte ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Insofern bin ich dankbar wieder mal für Kino Plus. Ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich irgendwo gelesen
0: habe, dass der so richtig von den, von den Kritikern gut gelobt worden ist, auf Festivals gut ankam und da habe ich mir gedacht, okay, gucke ich mir mhm. an. So, also ich war interessiert. Ist auch das Regiedebüt von der Frau, ne? Eliza Hitman. Nee,
3: die hat Beach Rats vorher
0: gemacht. Ach, Beach Rats hat sie vorher gemacht, stimmt. Und das war auch ein Film, den ich schon sehen wollte mhm. und bisher noch nicht geschafft habe. Das ist
3: jetzt ihr dritter Film auf jeden Fall. Das ist jetzt
0: ihr dritter? Aber Beach Rats wollte ich, den, den, auf den bin ich schon vor, damals, als er im Kino hier zu lief, bin ich schon auf den Aufmerksam geworden, habe aber nie geschafft, den zu gucken. Aber das werde ich nachholen. So, wir machen kurz Werbung und dann haben wir noch einen Film. Auch mit einem großen Thema. <lacht> und dann, okay, Das können wir hoffentlich schneller abarbeiten. Äh. Und dann melden wir uns gleich zurück. Bis gleich. Immer diese langsam Aufblenden, ne? Furchtbar. Und damit herzlich willkommen zurück zu aktuellen Fui. Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Simon und mir. Furchtbar. Wir sind noch in den Kinostarts. Wir haben noch einen Film offen und das endlich. ist tatsächlich Ja, endlich, sagt er. Es ist tatsächlich ein ein, ein schwerer Brocken, den wir hier zu präsentieren haben. Er heißt Enfant Terrible und, wie soll man sagen, befasst sich mit der Filmkarriere des Herrn Fassbinder. Ja? Da sehen wir hier, Lombok. Ne? Sehen wir Rainer auch, Werner, äh, nicht Michael. <lacht> eine Rainer Werner, genau. Ähm, ja, es geht eigentlich tatsächlich mit 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 dem, äh, mit dem der Übernahme des Antitheaters los. Und schildert dann seinen Werdegang über 13 Jahre bis zu seinem Tod. Und fasst in Etappen auf, was Rainer Werner Fassbinder für ein, ja, Arschloch, Genie, Manipulateur, Junkie, Menschenfresser, Junkie, Philosoph, Liebhaber. Lieb, ja, alles. Und und äh, Er sa sagt ja nicht auch, ich bin alles? <lacht>
1: <lacht> so, irgendwie, ich
0: Ich, ich hab ja ich, hier zwei so Sachen. Ähm, ich provoziere ganz gern, Sonst rührt sich nämlich nichts. Super Satz. Finde ich ein Super Satz? Super.
1: Das sind nur gute Sätze, teilweise Dialoge, ja. die so geschliffen wirken, so geile One-Liner, die du einfach. Hat er die alle so gesagt? Hat er so gesprochen? Ich, also ich er hat Ich bin wahnsinnig so fasziniert
0: von dieser Figur. Er hat er hat so gesprochen. Hier was noch. Auch noch ein Satz. Ihr habt alle Angst, euch dreckig zu machen, aber einer muss hier das Arschloch sein. Ja, das kommt, sagt er auch. Und eine der besten Szenen ist, wenn er hier in wo ist das? Da sind sie. Im Ausland sind sie in Italien, ja. wo er nach Italien gelockt wird mit der, mit der Aussicht, hier Günther Kaufmann vögeln zu können. Und Günther Kaufmann. Vielleicht schon was so eine Prämisse, um dich ja. zu machen. Und Günther Kaufmann, ja. und er liegt dann so im Bett und er sagt noch so zu ihm, ah, wie du hier da liegst, wie so ein Brett. So, ja, ja. und du wartest das gar nicht. Das ganz anders versprochen. Ja, das wurde mir ganz anders versprochen. <lacht> und wenn er dann halt irgendwie noch kurz mit redet und dann dreht er dich so weg und sagt: So, Und jetzt gehe ich und fick den Lommel. <lacht> <lacht> ich muss so lachen. Ey. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, weil, zur Erklärung, Uli Lommel, ja, ist ein Weggefährte von Rainer, Werner Fassbinder, und das ist der, der Daniel der Zauberer gedreht hat. Ja, Also, der hat den Daniel Kühlberg-Film gedreht. Und dieser Spruch ist so, er kommt so
1: lässig und so geil. Ja, generell, da wird viel gefickt und sehr lässig auch einfach viel Rudelbums.
0: Ja, der Film stammt von Oskar Röhler. Oliver Masucci spielt Rainer Werner Fassbinder, was ich nicht irgendwie am Anfang für möglich halten wollte, weil ich gedacht habe, so, nee. der passt doch gar nicht, der ist doch viel zu
3: groß. Vor allen Dingen viel zu alt. Der Film beginnt, an der, ja. oder beginnt, da ist Rainer Werner Fassbinder im Film 22. Oliver Masucci ist über ja, okay. 50.
1: Okay, <lacht> okay. Also, das, das ist echt krass. <lacht> wenn man aber gleichzeitig, wenn man
3: sich mal die Bilder anguckt von Rainer was ja. und der ja nur 36 geworden ist, das passt trotzdem Ey, aber der von der Physiognomie. Sehr, sehr so.
1: verlebt der ja. also wirkt schon also der wirkt schon sehr alt irgendwie und sehr aufgedunsen mhm. am Ende seines seines Lebens und ich finde auch wahnsinnig gut gespielt ich war so der ist so versunken hinter diesem ausgefisselten Bart mhm. und den verschmierten Haaren und dem Schweiß und der Lederjacke mein Gott du riechst wie die, also du riechst diesen Typen sogar also die Kippe immer so irgendwie immer die Kippe so ganz ne, unfassbar gut gespielt ich war so beeindruckt und frage mich echt die ganze Zeit ich muss mir unbedingt so Dokumaterial mal angucken über Fassbinder wie der so privat wie der so drauf war weil ich mir äh, es wirkt so als wird es eins zu eins so sein, aber es kann eigentlich nicht so sein. Ja, aber dieses, dieses, also, dieses Ja, oder? Der wie, allein wie der raucht. Wir machen hier Filme, ne? <lacht> Und um die Leute rum, wie so also um die Leute rum, Tiger, yeah. so. Dieses Einschüchtern durch anrauchen. Das ist so unfassbar geil irgendwie. Ich war, also mich hat der Film so weggeblieben. Wir, wir waren ja vorhin bei ähm, Kulissen, die wie Theater aussehen, mhm. bei Jim Knopf. Exakt, das ist ja da auch der Fall. Mhm. Es sind Kulissen, Theaterkulissen, aber es passt dadurch so das, viel besser.
0: Das spielt wohl ein auf, äh, fast mit letzten Film, Kirel. Der war halt ähnlich von dem Setaufbau und von ah. den Farben her. Und das versucht äh, Oskar Röhler wohl hier so ein bisschen mit einfließen zu lassen.
1: Ich dachte, das wäre, weil Fassbinder so über Theater äh, kam ja, auch, und auch gesagt hat, ja, wir machen Film, Film ist nicht Theater und manche Sachen kannst du nur im Film erzählen. Und irgendwie zeigt der Film, der wie ein Theater auch, dass man beides kann. Also er, er fasst dieses ambivalente Leben, finde ich, perfekt zusammen.
0: Ja, noch mehr. Er zeigt ja, dass äh, Film, Theater, Leben fast eins Eins ist, sind. genau, das ja. stimmt, das ist und das macht der Film halt durch seine eben minimalistische Art und Weise eigentlich wunderbar greifbar. Und tatsächlich hat das irgendwann
1: überhaupt nicht mehr gestört. Also, überhaupt nicht. Es war fast besser. Ich fand es eigentlich besser. Ja, weil dadurch kommt man sich fast immer auf die Figuren konzentrieren. Ja, gerade
3: ja, weil es so intim ist dadurch. Ja. Also selbst es sind ja verschiedene, es sollen ja verschiedene Setpieces sein. Also mal das ist es ja nach dieser ähm, Preisverleihung, wo sie dann irgendwie im Restaurant sitzen. Also mal soll diese Kulisse ein Restaurant sein, mal ein Filmset, mal eine Wohnung. Dadurch, dass aber alles quasi auf einer Bühne gefühlt ist, wirkt ist man trotzdem die ganze Zeit immer da und es bleibt auch immer ja. da. Und das, finde ich, trägt dazu bei, dass man sehr nah an die Figuren rankommt. Also da muss die Kamera auch gar nicht künstlich nah rangehen, sondern es reicht, dass man die ganze Zeit da ist.
1: Ich habe es regelmäßig vergessen, dass es das ja alles Theaterkulissen hm. mehr oder weniger sind. Und dann gibt es ja auch diese eine Meter-Geschichte, wo sie auch. Also, wo, wo jemand sagt, die Tür ist nur aufgemalt, aber es ist natürlich eigentlich der Dreh von etwas. Aber es ist so, ja, es ist aber auch gleichzeitig. Es ist irgendwie so, so wahnsinnig, es ist so Kunst, ähm, also ich, als würde er mir die ganze Zeit im Nacken sitzen und mir so also ja. über die Schulter wenn ich das gucke und mich so anrauchen. Also, so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. Das ähm, findest du jetzt gut, ne? Ja. Ist aber scheiße, Habe ich nur reingemacht und dich. Also, du weißt nie, was soll ich fühlen? Ähm, ey, aber Wahnsinn. Also ich hätte diesen Typen so gerne kennengelernt. Also, und ja, ich aber weiß, weiß. er ist ein Mega-Arschloch in fast jedem der Szene, aber auch mega faszinierend.
3: Ja, weil ich finde, und das ist halt wirklich ein Kunststück, der Film hätte ganz leicht wie eine Abrechnung wirken können und ja. wirklich wie ein Vorführen und sagen können, guckt euch an, was das für ein Vollidiot war.
0: Toxische Maskulinität Was ja auch in rein vorkommt.
3: 100%. Es kommt alles ja. darin vor, Ach. aber es ist die ganze Zeit klar, nur durch die, und das relativiert er nicht, aber er sagt auch, wäre äh, er, nicht so er nicht so gewesen, wäre ja. er nicht hätte er diese und diese und diese Filme nicht geschaffen. Und ich finde, dass diese Betrachtung Völlig in Ordnung. Ist sogar die aufrichtigste. Weil bei den meisten Biopics ist es immer, da macht man eine Figur immer noch heldenhafter, als sie eigentlich war. Die hatte keine Fehler. Genau. Und alles, was vielleicht ein bisschen Ecken und Kante war, versucht man so abzuschmirgeln irgendwie. Und hier haben sie einfach alles stehen lassen. Und haben sie auch gedacht, ey, das ist wahrscheinlich genau der Film, den er hätte haben wollen, wenn ja, er das, selber gedreht hätte. So. Er,
1: das muss ich sagen, es ist wirklich eine Verneigung vor allem, was er repräsentiert und er hätte den wahrscheinlich wirklich gut gefunden. Als einen der wenigen Sachen hätte er das ja. wahrscheinlich gut gefunden. <lacht> ja, weiß man nicht. Ja, man, ist man ist schon ich, wieder zu
0: kommerziell? Oder ja, was? man weiß es <lacht> am
1: Ende nicht.
3: Und ich ja. erinnere mich daran, das war nach irgendeinem auf einen Drink. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir haben ja in den letzten Wochen so einige aufgenommen. Aber irgendjemand meinte zu uns, dass äh, Oliver Masucci wohl der Hauptfavorit in Cannes gewesen wäre. Mit dem Film. Er wäre mit Enfant Terrible in Cannes gewesen, mhm. dass er der Hauptfavorit war auf die Goldene Palme bis der Hauptdarsteller. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt eine Vermutung war. Aber so wie ich das aufgenommen habe, derjenige, der es mir gesagt hat, der es uns gesagt hat, hat das schon mit sehr großer Überzeugung. Als ja. wäre das schon so, als wäre, hätte er um diese Favoritenrolle gewusst. Und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist ja. so eine typische cannes gewinnerrolle Ja,
0: vor allem, weil der Film ja auch zeigt, wie wie fast bin der ersten kann irgendwie ausgebuht genau. und dann gefeiert wurde, ja. so, ja, und, äh, das wäre natürlich dann noch mal eine schöne ja. nachträgliche Ehrung gewesen. Ach, so. dieser
1: geile, diese geile Frage, so, sie wurden ausgebuht und, äh, äh, wie ist das so? Ja, ich wusste das damals schon, oder ich weiß den Satz nicht mehr, so, äh, die Frage ist halt auch so, er antwortet so geil auf diese Frage, ne, dass er halt schon damals wusste, dass er geil ist. So und das finde ich auch. Ihr wusstet das nicht so.
0: Das kommt halt so, auch richtig gut rüber so im Zusammenspiel, wo du gesagt hast, er, er zeigt halt einfach, wie es da war. Er zeigt leider ja nicht alles, denn das muss man hinzufügen. Ähm, es gibt schon seit Jahren äh, schon Streitereien über Fassbinders Clan oder beziehungsweise mit Fassbinders Clan und der Fassbinder Foundation. Denn die Wenn letzte Ehefrau Fassbinders oder die sich selbst als Ehefrau bezeichnet, ich kenne den genau stand da jetzt nicht so, <lacht> ähm, die hat halt die Hoheitsrechte über alles, so. Und die taucht im Film aber auch nicht auf.
1: Ja, die, aber die haben ja auch die, glaub ich, die er Erlaubnis gegeben, oder? Weil die haben ja am Ende alles auf. Ich hab nee, mich da auch eingelesen, nicht, nee. nee. Ich hab mal, jetzt haben sie die Rechte noch nachgekauft und
0: besitzen ähm, quasi Der die erste Film, Film den, den er zum Beispiel, der erste Film, den er zum Beispiel dreht, hier in, in Enfant terrible, in dem Oscar-Röhler-Film, ja. der heißt Kälter als der Tod. Aber der Originaltitel ist Liebe ist Kälter als der Tod. Und aus, okay. Whitey haben sie Blacky gemacht oder aus Blacky haben sie Whitey gemacht. Also, das sind schon so ein paar also Sachen, die sie. Durften die Namen dann nicht verwenden? Durften sie wahrscheinlich nicht verwenden oder, oder da gibt es halt irgendwie Stress. Es ist auch das Ding, ähm, Hier. na, Katja Riemann. Katja Riemann spielt ja. Äh, Hanna Schigula? Nee, nicht, nicht Hanna Schigula, sondern. Ich glaube, Barbara Sukowa Und wird aber nie im Film Barbara Sukowa genannt oder Barbara oder sonst irgendwas. Aber die heißt wird ja,
3: keiner genannt, wie er heißt. Das ist ja äh,
0: doch, der Lommel wird so genannt, wie er.
3: Und, ja, 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 und der Günther mein,
0: wird auch genannt, wie er ist. Echt? Ja. Der ja, Günther heißt Günther. Günther ist Günther. Aber,
3: aber ich hatte schon den Eindruck, ich... dass da viele Leute auch bei sind, wo man, wo, wo äh, Oskar Röhler genau weiß, wer mit äh, Rainer Werner Fassbinder das schaffen zu Der weiß ganz genau, der weiß mehr, also als Leute, die damit gar nicht vertraut sind. Der weiß, wer gewisse Figuren in diesem ganzen Kosmos einfach Das
0: sind. weiß er. Er, er, er nennt sie noch nicht so. Also wie gesagt, ja, genau, das meine ich ja. Anna Schigulla wird, glaube ich, nicht einmal so genannt. Und Barbara Sukhova gar nicht erst. Die, Also, ähm, wenn du auch guckst, in der, in der Rollenbeschreibung
1: steht bei Katja Riemann, steht Gudrun. Mhm. Aber das ja, aber, ist die. genau, er gibt dir ja irgendwann auch einfach allen Frauennamen und so. Ja, ja, also, den was? Männern. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Also, ja, es wird eh verbrannt. Es wird, wird eh genau. Eh irgendwie <lacht> <lacht> aber okay.
0: ähm, diese Dame, wie heißt sie, Janne Schröder oder sowas, die ist, ähm, die ist, die wird gar nicht genannt. Und das ist die Dame, die halt so die, also komplett die Rechte für, für alle okay. möglichen hilft Aber
1: was man, finde ich, sehr gut sieht, ist, wie seine Persönlichkeit auch diesen Kult um ihn rum sozusagen aufbaut, dass wirklich Menschen ihn einfach auf so, ein, aufgrund vielleicht seiner Craziness oder seiner Kreativität auch verehren, obwohl er so ein Arsch ist und diese, ja, das ist ja eine toxische Beziehung einfach, die er führt zu seinem Clan und, ähm, es ist, man fragt sich immer, muss das sein? Die finden dich doch klasse, ne? Aber irgendwie ist es halt, glaube ich, Teil Du kriegst das eine nicht ohne das andere bei ja, ihm. Aber
0: er, er muss sie quälen und er braucht sie glaubt, äh, gleichzeitig. Genau, also er, also er braucht man, ihre Bestätigung ja. und er braucht ihre Qual. So. Und das ist halt schon echt krass. Juliane Lorenz heißt sie, die Dame, die mit Fassbinder zuletzt zusammen war oder zusammengelebt hat. Und ähm, die beiden Tode in seinem Leben, also dieser Barbesitzer
1: und der Türk. Glaube ich Ist er türke? Er ist ja nicht verschwunden und dann wird gesagt, er hat sich wohl umgebracht. Ja, aber der hat sich halt umgebracht. Okay. Ja, es also, wird ja suggeriert, dass man es nicht genau weiß, weil das ja nur so Hörensagen ist, aber der hat sich umgebracht. Aber er hat sich umgebracht.
0: Und das ist halt so etwas, was, was ja, der Bei so Selbstmorde bisschen, von
1: Freunden ist natürlich von, von Liebenden, von, von ne, das ist schon hart, ja. ähm, aber der war auch vorher schon.
0: El-Hadi Ben Salem, das ist der, der bei Angstessen Seele auf äh, den Gastarbeiter ja. und den, diese Liebesbeziehung zu Brigitte, Brigitte Dimera gespielt hat. Also was ein Typ, ey. Und was lustig ist, die Dame, die hier in dem Film, also die hier in Oskar Röhlers Film, Brigitte Mira spielt, die hat noch mit Fassbinder zusammen gedreht. Hm. Eine ihrer ersten Filme oder ersten Filmerfahrungen. Also da sind schon ein paar coole
1: Querverweise und Connections drin. Ich muss mal sagen, ihr seid ja natürlich, ihr seid Filmkritiker, ihr seid Kuratoren, ihr kennt diese ganzen Sachen, ihr kennt nee, Fassbinder, nämlich nee, 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 an, besser nicht. als ich. Hm. Weil ich dachte mir so, okay, ich weiß ich kenne diese Filme, die erwähnt werden, aber ich habe die selbst nie gesehen. Und ich kenne Fassbinder natürlich als diesen diesen crazy Regisseur, der irgendwie das Ki frühe Kino geprägt hat in Deutschland und so. Aber ich habe ihn natürlich nie wirklich wahrgenommen oder die Filme gesehen. Und mir hat das Bock gemacht auf die Filme, auch wenn sie noch so trashig teilweise seien, ich möchte trotzdem mal wissen, wie haben Sie zum Beispiel die Szene, wie, die Szene, die Sie da drehen, worauf beziehen Sie sich da oder so? Ähm, und ich würde gerne mehr über diese Figur erfahren. Also bei mir hat es in alle Hinsicht. Funktioniert, mir dieses Werk und den Macher näher zu bringen. Ähm, und total interessant, auch was für eine unglaublich liberale, aber auch äh, halt in, ne, in alle Richtungen offene Person das war. Und ähm, ich nehme an, dass er viel davon auch in den Filmen transportiert hat. Wie gesagt, die ich dann zum Teil halt nur aus Erzählungen kenne. Also, weil ich damit meine, auch, auch Mainstream-Leuten wie mir macht das Bock auf diese diese Kunst, die er da hinterlassen hat. Das muss ich auch sagen.
0: Also, er hat der Film Enfant Terrible hat mir tatsächlich auch echt wieder Bock gemacht. Aber ich kenne selbst auch nicht so viele Fassbender-Filme. Ich habe Angst Essen Seele auf und vielleicht noch ein, zwei weitere gesehen. Und auch die nicht so wirklich präsent im Kopf abgespeichert. So, jetzt Angst Essen, Seele auf hatten wir aufgrund des arthaus <lacht> Das hatte Wolfgang mitgebracht. Wolfgang hat ja gar keinen Bock auf den Film. Er sagt, er treibt keine Grabständung so. Also äh, der will sich Enfant Terrible, glaube ich, echt? nicht angucken.
1: Aber warum. Uh, oh.
0: Okay. Ja, ich, ich, frage ich, mich, ich weiß warum, nicht. Ich frage ich, mit mich, ob er, er das er den nicht gucken will. Ich glaube, er sagt sich. Ich kenne die Filme von Fassbinder und ich gucke mir die Filme von Fassbinder an. Da brauche ich keinen Film über Fassbinder. Ja, okay. Aber ey, ich glaube nämlich, dass die, die, Macher
1: des Films und so ihm auch aber ihm ich, sagen würden, dass
0: er, also. Ich habe nur das von, ich habe nur den Tweet ja. von Wolfgang gelesen. Ich nee, kann ich, nicht für ihn sprechen. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe ha. sind. Aber ich schreibe, ich schreibe
1: schreib mir mal eine whatsapp Genau. Sagt, ey, über kurz oder lang werden wir noch mal versuchen, Wolfgang <lacht> da irgendwie. <lacht> ich würde gerne seine Meinung hören. Genau. Dazu zu bewegen, den Film sich Er hat sicher auch den, er hat den Background. Also jemand, eben. der auch das in den Kontext setzen kann, wäre total spannend. Eben,
0: eben. Aber Na, gut, ja. warten wir ab. Aber uns dreien hat er gefallen.
3: Mhm.
0: Eben. Und Voll wir können ihn will. empfehlen. Ja, ich würde ihn empfehlen. Mehr als empfehlen. Ich finde ihn richtig gut. Ja. Aber so die
3: Kombi, äh, Masuchi und äh, Röhler, ich glaube, die ist schon, da ne? haben sich echt Herrliche zwei Zeiten gefunden. war schon ja.
0: spaßig. Also, falls du den nicht gesehen hast, das ist der Vorgängerfilm von. von Herrliche
3: Zeiten ist Herrliche im Grunde Zeit. der deutsche Parasite, meiner Ansicht nach. Ich finde, die sind sich extrem ähnlich in ihrer Könnt Aussage, in ihrem Setting und auch in der. In Allerdings gibt es kein, kein,
0: keinen schwerreichen arabischen Nachbarn.
3: Ah, bei Parasite. Parasite ich ja. wollte schon sagen. Das stimmt. Aber <lacht> ja, du weißt Spiel. schon, wie ich darauf komme. Auf den ja, Film. ja, ja,
0: ja. Herrliche Zeiten, auch von Oskar Röhler mit Oliver Masucci, die sich einen Sklaven nach Hause holen. Und
3: Katja Riemann auch. Und Katja Riemann. Und, und äh, wer ist noch?
0: Ey, noch? und da hat Masucci. Da hat, der hat eine Szene, der spielt einen Schönheitschirurgen, der halt ja. Leuten Fett absaugt. Und der hat eine Szene in dem Film. Ich habe geschrien vor Lachen, weil er will er wirklich so einem Mädel, so einem jungen Mädel, auf. Also koste ist, was es wolle, Fett absaugen.
1: <lacht> okay. oh, das ist Und die so hat böse. wahrscheinlich nichts. Und sie will gar aus. nicht.
0: Das sie okay. hat sich irgendwie anders überlegt. Und er tickt voll aus. Es ist super. Muss du dir angucken. Okay,
2: okay. Also allein für diese Szene, Sehr
0: allein für diese Szene, weil Masucci mit seinem kölsch dialekt ist so mhm. herrlich in dem Moment. Ja, so. Machen wir ein paar News noch zum guter Letzt. Ja, dann gibt's jetzt hier schnell noch ein paar News. Warte, was, was? Du wolltest noch ein paar Filme empfehlen. Was wollte ich empfehlen? Ein
3: paar Filme. Guck mal in deine
0: Notizen. Ah <lacht> Scheiße, Scheiße. Da sieht man, wer das echte Brain ist. Jetzt habe ich natürlich was vergessen. Oh, boah. Ähm, liebe Leute, es wird ein bisschen komplizierter jetzt, aber ihr habt die Möglichkeit jetzt für mehrere oder für längere Zeit, kurz und schmerzlos, den ersten Film von Fatih Akin. Auf der Leinwand zu sehen. Der lief jetzt einmal beim Hamburger Filmfest. Aber am 4.10. läuft er in Hamburg im Rahmen von Eine Stadt sieht einen Film in 16 Kinos. Und Fatih Akin kommt mit diversen Leuten, die beim Film beteiligt waren, in diese Kinos. Also unter anderem im Savoy habe ich mitbekommen, ist hier ähm, Costa kommt, Fatih kommt. Also der, der, der Darsteller, der Costa gespielt hat hier in, in kurz und schmerzlos, Fadig ist dabei, Kameramann ist, glaube ich, dabei und noch so zwei, drei andere. Und die ziehen dann, wie gesagt, durch ganz Hamburg und ja, gucken mit euch kurz und schmerzlos. Vielleicht fünf oder Nein. sechs Mal am Tag. Und jetzt denkt ihr euch, ja, was erzählt ihr jetzt wieder nur was von Hamburg? Nein, bundesweit startet dieser Film am 8.10. nochmal, als zum Jubiläum, glaube ich, zur Wiederaufführung und die haben den neu abgetastet, startet er nochmal in den deutschen Kinos. Hm. Also, ich bin nicht da, aber Antje wird vielleicht nächste Woche noch mal drauf hinweisen. Bundesweit startet er am 18.10. Und jetzt noch mal, liebe Hamburger, für uns ist der reguläre Kinostart dann noch eine Woche später. <lacht> <lacht> also, sie wollten halt nicht, dass der reguläre Kinostart am 8.10. ins Gehege kommt mit Eine Stadt sieht einen Film mhm. am 4.10., ja? Und deswegen haben sie hier in Hamburg gesagt, okay, am 4.10. ist der Film einmal in 16 Kinos und dann startet er regulär am 16.10. in Hamburg, während er am 8.10. in ganz Deutschland startet. Und wer kurz und Schmerzlos das noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch unbedingt an. Es ist Hamburgs Hexenkessel. Oder beziehungsweise Fatih Ackens Hexenkessel. Was, das echt
3: was ich halt äh, überlegt habe, weil das es, Jetzt kann es halt sein, dass ich völlig falsch liege damit. Ähm, es ist doch vor kurzem ich weiß leider nicht, wer er heißt, Ein Darsteller, unter anderem auch in Soul Kitchen mitgespielt hat, den Koch gespielt hat.
0: Äh, Beroll Ünnel. Der ist ja vor kurzem der gestorben. Ist gestorben.
3: Und kurz darauf wurde jetzt die Wiederaufführung angekündigt. Spielt er in kurz und schmerzlos auch mit?
0: Wüsste ich jetzt nicht. Der war in Gegen die Wand auf jeden Fall mit okay, dabei.
3: weil das wäre, das hatte ich nämlich irgendwie in Verbindung
0: gebracht. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig, ich habe kurz und schmerzlos schon lange nicht mehr gesehen. Ich mag den Sonst auch. guck
3: doch mal nach. Ob der da auch bei ist. Weil wie gesagt, das hat, ich hatte das miteinander in Verbindung gebracht, okay. dass sie vielleicht ihm, aber es kann auch sein, dass sich das einfach zeitlich überschnitten hat. Deshalb wollte ich, wenn er da nicht mitgespielt hat, es wahrscheinlich nichts damit zu tun. Aber das, äh, das Aber ist es könnte
0: sein, dass er dann doch noch mal in einer, in einer Nebenrolle vielleicht auftaucht schon. Also das kann, kann...
3: Weil das ist ja jemand aus dem Fatih-Fanien-Kreis. So.
0: Ja, so viel dazu. Ähm Ach scheiße.
3: Ist ja auch nicht so wichtig
0: ist, ja, schaffen wir das noch bis zum Ende? News? Wollen wir ein paar Trailer gucken und dabei über ein paar News reden?
3: Ja, ja jetzt ja, immer, immer Trailer.
0: Hey, Bora 2, oder oh, nee, pass auf, feuer die News ab.
3: Wir gucken und danach reden wir nicht drüber. Ja.
0: <lacht> Heimlich produziert, bald zum Stream. Bora 2 ist fertig. Geläutert, Flucht von Absolom und Crank 2 vom Index, Ice Bit on your grave, entschlagnahmt. Circle of Life. Barry Jenkins soll König der Löwen 2 drehen. Spielt mit dem Feuerkind. Zack Efron übernimmt Hauptrolle in Firestarter. Ja, wo wir beim Thema Fatih Akin wären. Fatih Akin sollte mal bis vor kurzem die Regie von Firestarter, nee, den echt? Remake, übernehmen. Aha, ja. das hätte ich aber gut gefunden. Aber Anfang des Jahres... <lacht> 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 Aber Anfang des Jahres ähm, wurde bekannt gegeben, dass das jetzt der Regisseur äh, von dem Film Vigil die Totenwache macht. Den hatten wir vor kurzer Zeit auch schon mal okay. hier besprochen. Ist ein solider, ja, äh, Jumpscare-Horror-Film. So, über, ein über eine jüdische Totenwache, die halt schrecklicher oder unheimlicher wird als gedacht. Und der übernimmt jetzt halt Firestarter, die, die ähm, Ja. Na, die Regie, Fatih Akin ist raus und jetzt hat sich Zac Efron dazu bereit erklärt, die Hauptrolle zu spielen. Er spielt
1: nämlich den Vater. Ja, wollte ich gerade sagen, ist doch eigentlich, äh, ist eigentlich. die Mädchen. Hauptrolle ist doch eigentlich das Mädchen.
0: Ja, ja, aber er spielt, wer das Mädchen ist, weiß ich noch nicht, aber er spielt den Vater des Mädchens, die halt pyrokinetische
1: Fähigkeiten... Ja, genau, sie wird, also da gibt's auch, es ist im Grunde heutzutage überhaupt nichts Besonderes mehr, weil das zu Tode geritten wurde, das Thema, aber es geht um, ähm, ja, Versuche, ähm, weiß ich nicht, ob's genetische Versuche sind oder in welcher Form sie die manipulieren, ob es irgendeine Chemie ist, die sie da reinpumpen, auf jeden Fall entwickelt das Kind diese pyrotechnischen Fähigkeiten oder sie haben die Fähigkeiten schon von Anfang an und die werden da erforscht, jedenfalls äh, werden die dagegen ihren Willen festgehalten und dann brechen die aus und bei der Gelegenheit brechen sie auch so ziemlich alles andere noch, was was ihnen in den Weg kommt. Ähm, ich habe den aber vor Ewigkeiten habe ich den Film noch, den es dazu gibt, gesehen. Mit Drew Barrymore. Und George. Ist das ja, Mann. Und dann wollte ich halt sagen, Und dann äh, genau, und dann war das True mal jemand, den man auch ja wirklich kennt. Und das habe ich damals gar nicht wahrgenommen. Aber ähm, also ich weiß, dass es das echt gut gespielt war schon damals. Und stimmt, ja.
0: So, ich finde Firestarter ist auch noch eine halbwegs vernünftige. Ähm, ähm Kann man ja heute noch gucken?
1: Ja, das wird schwierig. Wird schwierig. ich. Auch. Aber ich sehe sowas ja mehr als Produkt
0: ihrer, seiner Zeit. So, und deswegen aber
1: es ist eine schöne Geschichte über einen Vater, der sein Kind, äh, was, was gejagt wird und halt über krasse Fähigkeiten äh, verfügt, quasi auf die Welt vorbereitet. Ich find's toll toll. Also, Haben wir seitdem noch. aber 15.000 Mal schon. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich frage ja. mich, warum denn jetzt? Also wahrscheinlich nur, weil es gerade eben irgendwie jeder. King. King zieht gerade noch genug. Ja, okay, aber der hat wirklich so viel anderen Stoff noch. Ähm ja, aber ich habe nichts dagegen. Ich werde ich mich nicht... Beschweren. Aber nach, nach S, nach Friedhof der Kuscheltiere... Der dunkle Ja, da Ja, okay. Aber die ganzen Serien, Outsiders... Und naja, aber es kommt zu S viel. war ja, schon mal da, überhaupt.
0: wurde neu aufgelegt. Riesenhit. Erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten. Ja, wenn es funktioniert. Ja, gut.
3: Eine Sache, die ich mir jetzt stelle, eine wichtige Frage. Gibt es einen wichtigen Grund, der dafür spricht, dass sich die Vaterfigur in dem Film auszieht? <lacht>
1: Naja, die Reisen in Hotels und so, der wird sich sicher mal oben ohne machen. Also er wird bestimmt mal duschen und so. Ja, okay. das halt Duschseen sind safe. Und ist da nicht, also da ist doch noch was an dem See? Vielleicht muss er noch mal ja, in den ja. See springen. Okay. da ist ja. sowas, Ja, ja, ich weiß ja auch nicht mehr genau. Es ist schon so lange her. Ach.
0: ja, also es könnte gut, gut möglich sein. Aber wusstest du, dass Zac Efron gleichzeitig an einem Remake von Drei Männer und ein Baby? Oh, ja,
3: habe ich auch gehört. <lacht> Wirklich? Ja, und ah, da oh, habe ich irgendwas Mann. zu gelesen, was ich sehr unterhaltsam du nicht fand. musst doch nicht
1: alles remaken. Mhm.
3: Aber ja. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr, große Lust drauf, weil. <lacht> Ach, nein, ernsthaft, weil Zack Efron in Komödien.
0: Ja, aber drei Männer und ein Baby. Aber nur dass noch... ein Computeranimiertes Baby. Ja, Babys. wie oft denn noch? Wir hatten es aus Frankreich, wir hatten es aus, aus Amerika zweimal, wir hatten es aus Deutschland schon, drei ja. Und drei Türken Baby. ein Baby. Der
3: war, war gar nicht gut. Cool.
0: <lacht> ja, dafür gibt es Morat 2. <lacht> ähm, ist jetzt bekannt geworden. Sascha Baron Cohen hat mit minimalsten <lacht> Teams, Nein, er liebt das Ding. hat direkt nach Auflockerung der Corona-Regeln hat er einen, einen, ja, zweiten Teil gemacht, der jetzt noch vor den US-Wahlen rauskommen soll. Und es gibt einen ersten Trailer, über den können wir bestimmt drüber der kommt reden.
1: am Abend, glaube ich, der Vorwahl. Also einen Tag vorher kommt er, glaube ich, raus. Oder? In Amerika? Der Wahl, oder? Ja, das stand doch eben 23. Oktober, oder? Nee, aber okay, ich habe mir jetzt nicht drauf geachtet.
0: Ja. Der Originaltitel ist mal wieder geil. Er heißt... Übersetzt, ein pornografischer Affe als Geschenk an Vizepräsident Michael Pence, damit die kürzlich geschwächte Nation Kasachstan profitiert.
3: <lacht> was ich mich halt echt frage. Gibt es
0: noch Leute, die auf den reinfallen? Ja,
3: weil ich habe jetzt kürzlich, was ich halt empfehlen kann, gibt's glaube ich immer noch bei Sky, ähm, Talk About, nee, ähm, äh, Who's America? Seine, seine Serie da, die sechs oder acht Teile irgendwie hatte. Und da macht er im Grunde auch das, aber nicht als Borat. Ja. Und da führt er die US-Amerikaner halt extrem vor. Und halt eben nicht in einer Figur, die man schon kennt, wo ich ja. denke, das macht viel mehr Sinn eigentlich.
1: Er ist aber auch die populärste ja. Also ich kann verstehen, dass er da noch mal einen Teil macht, aber ich frage mich auch wirklich, wie, wie irgendeiner diese Figur nicht kennen kann mhm. heutzutage noch. Das ist echt schwer. Aber andererseits, man sollte auch nie unterschätzen, wie, wie viele Leute es gibt, die halt mit Popkultur so gar nichts ja. zu tun haben
3: insbesondere in Kasachstan. <lacht> aber ich bin mir auch nicht sicher, wie viel
1: da immer echt ist und wie viel gefaked. Das ist ja immer, ich finde es aber okay, solange am Ende was bei rumkommt, wo ich unterhalten werde, aber man sollte es vielleicht auch nicht immer alles zu 100% ernst nehmen. Also
2: Can you
0: take it baby wieder.
1: You in hm? was meinst du? Wir hätten das wieder. Themaabtreibung. Ach, oh, ja. Ja gut, es geht ja um all die Themen, denke ich mir, die die Wahl auch wieder bestimmen werden. Da ja,
3: eben war er ja nicht Borat, da war ja irgendjemand anders. Ja. What is Bonnendros, this virus or the Democrats? Democrats. Democrats.
1: Aber jetzt mal ehrlich, woher sollen die Jungs Borat kennen? Ich weiß nicht, ich denke mir halt, auch so jemand sieht es doch mal, weil es auf irgendeiner Zeitung ist oder weil du einen Werbespot siehst. Aber das
3: ist halt auch mittlerweile schon lange her eigentlich. Ja, es ist...
1: Äh ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich frage mich echt, ob das äh, noch mal lustig werden kann oder ob es eher traurig wird. Ob es einfach einen noch weiter runterzieht, weil man noch mehr merkt, wie, wie verkommen und verfahren alles ist.
2: <lacht> <lacht>
1: das kam sicher nicht gut an. Das kam sicher nicht gut an.
2: Okay.
1: Na gut. Das soll ja angeblich, die wir haben doch angekündigt, dass mindestens eine politische Karriere beendet sein wird nach dem, nach nach dem Film? Film. Ja. Oh. Ja, ja gut, ich denke mal, sie zählen jetzt nicht ganz nach oben, aber sie werden sicher wieder auch irgendeinen Idioten. Aber vielleicht
0: ist das auch eine Werbekampagne, Ne, muss man halt auch sagen. Wie
1: also Werbekampagne? Für den Film. Also dann Behauptung, so, um den Film anzufangen? Ja, einen. mit Sicherheit, klar. Das ja. kann man natürlich immer behaupten. So. Aber es würde mich jetzt auch nicht so sehr wundern, um ehrlich zu sein. Die, also da passiert so häufig, dass einer Quatsch erzählt.
0: Alvin hat gesagt, er hat so viele Trailer, ich würde sagen, wir feuern einfach Trailer ab. Und ich rede da noch ein bisschen was nebenbei zu den Themen, die wir eben noch angesprochen haben. Was gibt's uns, Alvin? Oh, oh. Ich
3: unbedingt
0: bei reden. Ah, warte mal, davon habe ich gelesen. Die Musik irgendwie. Das geht, glaube ich, ja um diese asiatische Familie genau mit Steve, ja, mit Yuen aus Walking Dead.
3: What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He draw
2: things good, doing things right. Yes. But I don't like grandma. Grandma smells like
3: Korea.
2: Yeah. Bin
3: Erinnert mich so ein bisschen, hast du diesen Schloss aus Glas gesehen? Ja,
0: nee, gesehen habe ich nicht, aber ich kenne ihn. Das ist der, wo der Vater die ganze Zeit mit der Familie umherzieht genau, und alles.
3: Mit ähm, Naomi Watts. Ja. Also so vom Feeling her.
0: Die Musik ist natürlich schon touching.
1: Ja, ich dachte am Anfang, ich kenne die, aber nee, die ist aber nur sehr gut. Das wird wahrscheinlich wieder so ein richtiger Slowburner sein. Aber am Ende brennt's. Ich hoffe, dass das mal was Optimistisches ist. Ich, ich, ich brauche mal ein bisschen Nari. Optimismus. Ich will mal nicht immer nur Rassisten-Amis und irgendwelche... Aber es sieht nicht danach aus. Ich, meine, ich hoffe, dass es nicht damit endet, dass irgendwelche Rassisten ihn über die Felder jagen. oder so. Ich hoffe einfach mal, dass es mal was Positives, Boah. Optimistisches gibt, wo man ein gutes Gefühl hat.
3: Positiv ist doch gut, guter äh, Cliffhanger, hätte ich fast gesagt, eine gute Überleitung zum Trailer zu Cruise 2.
1: Okay, Cruise 2.
0: <lacht> Den Hau will raus! mich jetzt endlich mal sehen. So. Apropos Animationsfilm.
3: Und wir sind die erste Familie der Welt.
0: Barry Jenkins
3: <lacht> macht König der Löwen 2. Macht
0: König der Löwen 2.
3: Das war vorhersehbar. Also nicht, dass es Barry Jenkins ist, aber dass es das ist König der Löwen 2 gibt.
0: Aber worauf beziehen die sich? Das ist nicht eine bekannte Geschichte, ne? Nee,
3: es ist das, das ist ein Prequel. Ach echt? Hm, okay. spiele vor dem letzten Cruz.
0: Ey, das sieht hier mit dem, mit wow. dem True Motion, sieht es schon ziemlich geil aus, muss ich mal sagen. Das das ne? Ende der
3: Welt. Ich mochte den ersten Cruz auch, wirklich sehr gern, deshalb freue ich mich ich auf Haus. den jetzt. Ich bin froh, dass du es bist, weil ich mich gerade frage, wie das ein Prequel sein kann, wenn der das ist ein Tiger... Ist nur das ist doch
0: kein Prequel.
3: Ich habe gelesen, dass es ein Prequel ist, aber ich nehme es in dieser Sekunde zurück, weil es kann kein Prequel aber sein. Aber König
0: der Löwen soll teilweise Prequel sein.
3: Okay. Ich dachte, Höhlenmenschen schon vor aber der ist doch
0: noch gar nicht geboren.
3: uns freuen, treffen euch.
2: Danke.
1: Wir sind die Bessermanns. Besser? besser? Mann? Tonung auf besser.
0: Soll das das Paradies sein? Ja, Adam und Eva, ja.
1: Die Zivilisierten.
0: Aber die heißen Bessermanns. Wie ist denn da wohl die Übersetzung in... in Better, Better, Man? Man? Better, makes.
3: Better Man?
0: Better, Better makes? Vielleicht, ja. Better Make? Besser Machens? Ja. Ich gucke nach.
3: Ich würde die so nennen, wenn ich... Wenn
0: Better -Makens.
3: Die Better-Makes. Better keine Ahnung, was weiß ich denn.
2: Es <lacht> <lacht> ja.
1: ist also ein Abgesang gegen den Kapitalismus <lacht> und, die, und die fancy, fancy Schmenzi kultur Ich <lacht> habe keine Vögel angeglotzt, sondern
0: gegen sie gekämpft. Lass mich mein Leben leben!
1: Ich Max. Ey, äh, äh, und das ist der zweite, oder was? Ich kenne nicht mal den ersten. Nee. Der ist wirklich
3: charmant, der. Der erste ist
0: echt charmant. Und auch recht so farbenfroh und ja. fantasievoll, was er Kinder hat. Ne, den habe ich auch vorhin... <lacht> Jawohl, wann habe ich den gesehen? <lacht> ähm. 2013, da hatte ich noch keine Kinder. Ach du, der ist von 2013 der Nein, der erste, ja. Der ja, erste. War ganz schön langer. Der erste war meine Gelegenheit, mit Nicolas Cage ein Interview zu führen. <lacht> Nicolas Cage spricht nämlich den Familienvater von Cruz. Das werde ich, Interview werde ich nie vergessen, das war super. So ein sanfter Mensch. Ha. Ja, der tobt sich woanders aus. Ja, in seinen Filmen.
2: So, Recruits
0: a New Age.
3: Aber apropos Nicolas Cage?
0: Die heißen tatsächlich die
3: Bettermans. Okay, alles klar. Was ja im Englischen dann passt, man, und das ist ja auch Mensch teilweise, die Übersetzung man und Mensch.
0: Aber haben Sie nicht gesagt, wir sind die Bessermanns?
3: Ja, weil man es im Deutschen ja schlecht übersetzen kann, die Bessermenschs. Aber im Englischen heißt man ja teilweise auch Mensch. Also. Aber Sie werden
1: tatsächlich mit A geschrieben, ne? Naja, jetzt, wir müssen ja jetzt keine ja Semantikdiskussion. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, darum geht's. Weil das ist ja der, die nächste Evolutionsstufe gewesen in dem Fall jetzt. Ja. Was so ich auf
3: jeden Fall sagen wollte, apropos Nicolas Cage, damit wir die letzte News auch noch, äh, vom Tisch haben. Nicolas Cage würde hervorragend in Crank 3 passen, der nicht kommen wird. Aber Crank 2 ist jetzt vom Index runter.
0: Crank 2 ist vom Index runter. Ungeschnitten jetzt erhältlich. Also kann man jetzt kaufen, ganz normal. Genauso wie Flucht aus Absalon. Der ist nach 25 Jahren jetzt vom Index runter. Liebe Leute, ey. Der Film, der macht überhaupt nichts. Der ist total harmlos. Okay, er ist nicht ganz harmlos, aber er ist also auch nicht so ein Schlachtfest wie, ja, keine Ahnung, Crank 2. Oder er ist auch bei weitem nicht so hart wie I Spit on Your Grave, den sie jetzt mhm. tatsächlich auch entschlagnahmt haben. Also sie haben die Beschlagnahme von I Spit on Your Grave von dem Original wie auch dem Remake aufgehoben. Aber Was jetzt aber nicht bedeutet, dass der Film automatisch jetzt wieder äh, frei ja, verfügbar ist, das, genau. oder sein, ist.
1: Wenn die Polizei meinen Film beschlagnahmt, kriege ich ihn dann wieder? Schicken die den hinter mir, oder muss ich mir die abholen, oder darf ich die haben? <lacht> ah, können die euch einfach behalten. Du hättest den erst gar nicht haben dürfen.
0: <lacht> ja, gut. So.
3: Das ist aber echt witzig, <lacht> wenn jetzt überall auf ganz viel Polizeiwache wir die wär Leute die ihre Filme abholen. Ja, oder?
0: <lacht> äh, plötzlich stehen halt vor. Tausenden von Türen in Deutschland steht die Polizei und sagt... Ja. Ja, ja,
3: ja, ja, <lacht> ihr
1: Horror, <lacht> ihr Metzelfilm.
0: Hier ist Kannibalenhügel <lacht> der blutigen Augen. Nehmen Sie. Ein guter, eine gute Wahl.
3: Wir <lacht> haben uns getäuscht. Das ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, Also als Spit on your Grave, da ist die Sachlage ein bisschen anders. Der Film ist immer noch strafrechtlich bedenklich. Der könnte immer noch jederzeit wieder irgendwie gekascht werden, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass er immer noch gegen Paragraph 131 verstößt. Und das ist der Paragraph, der genauso Sachen regelt, dass man Zugang zu eben... Mhm. Schriften, Bildern, Videos oder sonst irgendwas ermöglicht, die halt Gewalt verherrlichen und zur Verrohung aufrufen und so weiter und so fort. Ich kann den genauen Paragrafen nicht auswendig, es tut mir leid, dafür müsst ihr Rechtsanwälte befragen, aber guckt euch gerne Paragraph 131 an, da steht alles und äh, I spit on your grave könnte immer noch Gefahr laufen, gegen Paragraf 131 zu verstoßen, auch wenn die Beschlagnahmung jetzt erstmal aufgehoben ist. Wahrscheinlich wurde jetzt nochmal geprüft. Ein guter Werbeaufkleber, auch mit der Länge, die du gerade. <lacht> Kaufe ich mir. So, haben wir noch irgendwas? Ach ja, Barry Jenkins. Ja. König der Löwen 2, also Realfilm. <lacht> ich lache, weil, weil von, von Alvin schon längst hier so <lacht> nein wir haben nichts mehr. Glaub. Wir haben nichts mehr. Nicht nochmal einen Trailer. Du hast gesagt, du hast so viele Trailer. Das hat mir auch noch so viel Zeit. Ich sag Schrei. jetzt nichts mehr, bevor du nicht mir mir antwortest. <lacht> <lacht> Komm, hau doch noch einen Trailer raus, und dann ist doch gut. Genau, hau noch einen Trailer raus, dann ist gut. Dann kann ich in den wohlverdienten Urlaub gehen.
3: Apple
0: ist das der two? Bill Murray? Oh. Auf den habe ich auch Bock. Sieht
2: aber schön aus.
0: Ich glaube, das ist von diesem Cartoon Saloon. Ja, Cartoon Saloon. Das sind die Jungs, die you ähm, genau. Und er mal nicht. Das ist wie Mononoke in Knuddelich,
3: ja? hm. <lacht> 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 Mononoke trifft Merida. <lacht> hm.
0: Ach, so ein Wark,
2: ja? hm?
0: Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich muss direkt Apple anrufen heute. So,
1: <lacht> Oh, der willst du nicht sehen? So schön. Ja, doch, ja, aber es war jetzt nicht mein Grafikstil, also mein Designstil, so irgendwie der Zeichenstil oder wie man es nennt. Tut mir leid, ich, ich habe schon, ich hab mir schon gedacht, oh Gott, hoffentlich fragt aber mich es keiner sieht man nach, nach Enfant Terrible. Ja, ja stimmt auch da rein. Finden. Der hat mich eigentlich geöffnet, das stimmt schon. Ich, äh, ich, will auch nichts dagegen sagen. Das ist sicher ein sehr schöner Film. Gut, dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine
0: schöne Folge nächste Woche. Mhm. Schönen Urlaub. Dankeschön.
3: Eigentlich können wir mal machen, was wir wollen. <lacht> Hast du irgendwas vermisst? Wolltest du irgendwas nein, machen? Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 alles gut.
1: Okay. Wenn ich irgendwas unterschlagen haben sollte, was du. Nee, irgendwie... ich glaube
3: nicht. Ich glaube nicht, nein.
1: Kannst du in der Folge nachgucken dann. Genau. Wenn du, wenn du weg bist. <lacht> endlich kann ich mal frei über irgendwas reden. Wenn sowas kommt. Du kannst du Kommentare schreiben? Das ja, ja,
3: genau. <lacht> du darfst dann endlich kommentieren. Ich ne? darf
0: dann endlich kommentieren. Ich soll ja noch ein Statement abgeben zu den Pferdetop Five, ne? Also, ein ich wurde aufgefordert, dass ich auch meine Top Five zusammenstelle. So. Willst du meine Top 5 haben? Gerne. Ich okay. dachte, jetzt damit ich distanziere mich von der <lacht> Top 5. Ich möchte
3: damit nicht in Verbindung gebracht werden.
0: Ich habe damit kein Problem. Ich krieg es war
3: ja Probleme. auch deine Idee. Ja. Also bitte.
0: Aber es war meine Idee, weil ich dachte, dass du das ja. äh, gerne machen würdest. Ja.
3: Das ist so. eine lustige Idee.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut RBTV, schaut uns weiterhin. Ja. Am Dienstag ist Simon bei Bada ja, mit Nils. Mit Nils ähm, zusammen. Und
1: vielleicht sogar noch Sandro. Mal gucken, wer noch, wer noch kann. Und Will genau. Alvin ist natürlich auch
0: mal herzlich eingeladen. Es wird sehr schön. Am Donnerstag ist Antje und Eddie, oder sind Antje und Eddie hier bei Kino Plus. Ich bin erstmal im Urlaub. Wir sehen uns in spätestens zwei, drei Wochen. Sag lieber drei. Ich sag lieber drei Wochen. Ja, wir sehen uns in spätestens drei, drei Wochen. Drei, drei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.